0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U hoort het, ik vervang deze week een paar keer Pieter van der Wielen. En ik vertel u wel vast dat we het na één uur gaan hebben over grootstedelijke intimiteit. Dat is een van de thema's van de komende editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. En acteur Reinhard Scholten van Aschat komt op bezoek. Hij is te zien in On the Road, een toneelbewerking van het bekende boek van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac. Dat onder meer na één. En dit uur zit tegenover mij Helene van Rooien. Al heel veel te zien en te horen geweest de afgelopen weken. Maar ik zal haar toch nog even naar behoren introduceren. Geboren in 1965 in Amsterdam-West. Bekend als schrijfster van boeken als onder meer de Gelukkige Huisvrouw... de Godin van de Jacht, de mannetester en de Hartvriendin. En recenter door een serie krachtige en tegelijkertijd rauwe en kwetsbare selfies. Gefotografeerde zelfportretten samengebracht in een tentoonstelling... en in het boek Selfmade. Maar ze is hier omdat ze een documentaire maakte over haar dementerende moeder die ze een jaar lang volgde in alledaagse situaties... een bezoek aan artsen, zorginstellingen en klinieken. Een jaar ook waarin ze ook de zorg op zich neemt voor haar moeder... als ze ontdekt dat die steeds verwarder wordt... en niet langer voor zichzelf kan zorgen... totdat ze haar uiteindelijk moet onderbrengen in een verpleeghuis. De documentaire heet Het doet zozeer. En dat doet het zeker ook voor jou, denk ik. Ja, dat, dat deed,
1: deed het en doet het nog steeds wel. Hoewel het niet alleen maar uh, pijnlijk is. We hebben ook heel veel. hadden en hebben nog steeds heel veel fijne momenten samen. Maar het Doet Zozeer verwijst ook naar um, ja, een soort man, mantra van mijn moeder. die erg veel pijn had uh, aan haar heup. en de hele tijd dat eigenlijk mompelde voor zich uit. Dus zei het heel altijd van: Doet zozeer, doet zozeer, doet zozeer. En uh, toen ik haar ging filmen. Ja, heb ik dat zo vaak gehoord en gezien. En sowieso merkte ik dat ze het zo vaak zei dat ik op een gegeven moment dacht van nou, dat moet dan maar de
2: titel van de film worden. Ja, en het komt ook inderdaad steeds terug. Je, ja, je, zij ja. blijft dat inderdaad. Nog zeggen. steeds, zegt ze ja. Even, lijk jij op je moeder?
1: Um, ja, ik, nou ja, natuurlijk lijk je op je moeder, want de helft van je gene materiaal is van haar. Maar ja, ik geloof dat ik, ik het 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 wel. Ik geloof dat. Ja, we zijn, ik zie wel. Ja, uiterlijk zie je zelf nooit zo goed. Dat zien andere mensen meer. Uh, maar wel qua karakter hebben we wel veel overeenkomsten. Ja, we zijn allebei wel vrij eigenwijs. Vrij koppig. Uh, onafhankelijk. Uh, ja. En ja, in dat opzicht zijn we wel erg uh, ook feministisch allebei. Ja, ja, is zij een feministe? Ja, zij was wel een feministe. Ah. Ja, dat vond ik wel.
2: Nou, ik vraag dat want we komen eigenlijk niet zoveel te weten over haar in de documentaire. Het is echt heel erg in het nu. Ja, uh, ja, uh, althans, dat, dat jaar dat je er hebt gefilmd. Ja, ja. Um, maar, maar over haar achtergrond komen we eigenlijk vrij weinig te weten. Wat was zij voor vrouw?
1: Ja, ze was een. Uh, nou ja, aanvankelijk, was ze, toen ze mijn vader leren kennen, werkte ze. En ze heeft als uh, kraam, vers, kraamhulp gewerkt. Ze heeft ook als verpleegster in de psychiatrie gewerkt. Ze heeft ook bij een postkantoor gewerkt. Dat vertelde ze mij. Op een gegeven moment was ze dus ambtenaar. Toen woonde ze in Amsterdam. En toen ze bij mijn vader. En toen werd ze ontslagen. Want dat ging zo in die tijd. Juist. Toen zijn ze zijn nog de jaren vijftig. En als je dan ambtenaar was en je trad in het huwelijk... dan ging de overheid ervan uit dat je kinderen zag gaan krijgen en toch niet meer uh, op de arbeidsmarkt hoorden, Dus dan werd je ontslagen. En toen ze eenmaal met mijn vader getrouwd was, toen ging ze nog wel... toen wij klein klaar hadden, ik, van die tuppen weer parties organiseren. Ja. Ze, was, ze was wel bedrijvig altijd. Ze, was, ja, ze zat nooit stil. Maar uh, ja, pas echt werken ging ze weer toen mijn vader overleed.
3: Uh, ja.
2: En toen het gewoon moest. Was ze avontuurlijk? Was het een avontuurlijke vrouw?
1: Dat ben jij mm. namelijk wel. Dus als jij zegt ja. dat je op je nee. moeder... Nee, niet avontuurlijk. Is het. Nou ja, nee, niet, nee, dat geloof ik niet. Nee, ze was, wel, uh, ze was wel heel nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Ze las ook altijd de krant. Ze las altijd NRC, echt tot voor kort. Tot het dan niet meer ging. Hadden allemaal de NRC. Ze hadden de VPRO-gids. Het was wel echt zo'n gezin waar veel gelezen werd. En waar veel boeken waren. En, en, ja, mijn moeder was eigenlijk... Achteraf heb ik pas... Zij was echt wel een slimme vrouw. Maar ja, in die tijd kwamen dat soort dingen nooit zo... Als mensen zichzelf niet echt ontwikkelen of werk gaan zoeken in die richting... dan komt die ontplooiing om, om niet zo van de grond. Nee. Maar ze was wel heel slim.
2: Wat zag zij in jouw vader? Weet ja, je dat?
1: dat heb ik haar heel vaak gevraagd. Dat was op een gegeven moment bijna een... Um, als ik dat vroeg, kwam er weer en van een rot verhaal over mijn vader. Zoals ja, want Het was, altijd... was geen goed huwelijk. Nee, het was geen goed huwelijk. En, en ze heeft heel ja, dat heb ik haar ook wel. Eens, wat ik haar het meest kwalijk heb genomen, is dat ze altijd een heel zwart beeld van mijn vader heeft geschetst. En um, ja, zo zwart-wit was het natuurlijk niet. Uh, dat huwelijk en ook niet zijn karakter. Um, maar goed, ik denk dat dat haar manier is geweest om te overleven. Om, uh, he, nou ja, niet iedereen weet het, maar toen ik dertien was... Uh, pleegde mijn vader zelfmoord. Het, het, eigenlijk vlak na de scheiding. Hij moest het huid, huis uit, hij wilde dat niet. En hij, nou, op, op de avond dat hij echt niet meer bij ons mocht zijn... Uh, liep hij de deur uit en verdrok hij zichzelf. Hmm. En, um, uh, je hebt daarover geschreven, ja, onder andere... Daar, in, dat, in, 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 ja, in ja, dat je eerste gelukkig geluk, huisvrouw. Ja. En dat, ja, dat heeft natuurlijk wel mijn moeder heel erg getekend, ons allemaal getekend. En,
2: um, ja, dat... Maar wat daaraan vooraf ging, hè? Wat had dat voor. Dus een slecht huwelijk. Wat had dat voor. Wat betekende dat voor jouw jeugd?
3: Hoe, uh... heb, jij, hoe heb jij
2: jouw jeugd beleefd? Ja, het gekke is
1: dat zelf. Toen mijn vader eenmaal overleden was... had ik, had ik een, ervoor ik wel een heel groot gevoel van opluchting. Van, nou, oké, okay, die is weg. De storende factor uit huis is verdwenen, Dus nu kan het feest gaan beginnen. Daar was ik wel vrij, ik was vrij cynisch. Pas later ben ik echt gaan beseffen wat het, wat het heeft betekend. En, en eigenlijk zeggen... Nou ja, Over zomaar zeg ik dat ook in de gelukkige huis van... Eh, ik heb een fijne jeugd gehad en alles was oké. Okay. Er zijn heel veel dingen die je gewoon van... nou ja, oké, okay, zo was het, oké, okay, we gaan door. Weet je wel, dingen waren niet gezellig, het was niet leuk. Je komt er eigenlijk later pas achter hoe, uh, hoe tragisch iets is... als je kan zien dat het ook anders kan als je
2: erin zit, weet je niet beter nee. van... zo
1: is het nou eenmaal bij ons thuis.
2: Maar het was niet zo dat je... Dat je ik weet toevallig waar je bent opgegroeid. Namelijk uh, um, uh, in de Comeniestraat. Ja, ik zal je wat vertellen. Ja. Ik ben ook in de Comeniestraat opgegroeid. Ah, oh ja. <laughs> dus uh, dat is wel heel grappig. Dus oh ja. ik weet precies waar, waar, waar jullie hebben gewoond. Ja. En uh, wat je daar bijvoorbeeld heel goed kon doen... dat heette toen Tuinsteden. Je kon als kind heel goed buiten spelen ah, ja. daar. Ja. Ik, ik was echt een straatkind. Ik, ik, ik ja. deed, deed allerlei spelletjes met... met de buurjongens en de ja, buurmeisjes. Ja. En ont ontvluchtte jij dat huis niet?
1: Um, nou, niet zozeer. Ja, toen ik echt klein was, zeg maar, van buiten spelen, dat was me op de huizing gedaan, maar ja, dat is er vlakbij, ja. dus eigenlijk om de hoek. Ja. Um, ja, we speelden wel veel buiten. Maar sowieso was dat een tijd dat je niet kijk, we hadden geen auto. We gingen eigenlijk niet of nauwelijks als we op vakantie gingen, dan was het naar, naar Camping Bakken. Uh, dus het, het was allemaal veel kleiner. Je ging niet weg of zo. Wij gingen ook naar het buitenland... of dat soort dingen. Dus dat, het was... ja... ik kan me nog heel veel momenten herinneren... Dat, dat ik gewoon voor het raam stond en naar buiten keek... en dacht, ja, 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 weet je wel... daar is het echte leven gaande en ooit gaat het beginnen. Maar nu nog niet. Ik weet het niet. Het was... Uh, ja, door, door zo'n gezin... dan komen er ook niet zoveel kinderen over de vloer en al. ik... Nee, er kwamen het, nee, niet veel kinderen, nee, want het was een
2: kinderrijke buurt. Dus je ja, het, maar
1: je ging niet... Ja, ik speelde liever bij anderen dan dat ze bij ons kwamen spelen. Of zo. Dat wist, zo herinner ik me. Ik denk er ook zelf, want het is wel grappig dat je zegt... het zit niet zo in de documentaire, maar ik denk er zelf ook niet zo vaak aan terug. Eigenlijk bijna nooit. Ik heb dat al zo lang achter me gelaten. Ik denk, ja, dat, het heeft ook helemaal geen zin meer om... Er, om er zo aan terug te denken of oh. te duiden. Of de, zeker in, toen ik de gelukkige huis schreef heb... Ik er natuurlijk, ben ik er wel heel
2: erg mee bezig geweest. Precies, daarom verbaast toen me dit dat wel. Dat moest toen, ook wel. Toen heb je echt uitgezocht waarom ja. jouw vader de man ja. was die die was... en ja. die jij op dat moment ook niet... Uh, dat vond jij geen leuke man, jouw eigen vader. Nee. Nee. En je hebt dus uitgezocht, uh, uh, je hebt ontdekt... Allemaal dingen die, ja. die je niet wist. Ja. Uh, over de knauw die hij de Tweede Wereldoorlog hem ja. had gegeven. Toen ja. hij te werk was gesteld in Duitsland. Ja. Ja. Uh, hij deserteerde Hij ja. kwam in Dresden terecht. Klopt. Hij heeft daar het bombardement van de geallieerden meegemaakt. Ja. Um, en de gruwelijke gevolgen daarvan. Wist je moeder dat? Want jij wist het blijkbaar niet. Ik weet...
1: Uh, ik weet nou, mijn moeder zei... En nou, moeder en je vader praten daar nooit over. Ik denk dat ze het wel wist, maar dat, dat er niet echt over werd gesproken. Mijn moeder zei: meestal: nou ja, hij praatte daar niet over. Hij wilde daar niet over praten. Hij wilde ook niet met een psychiater praten. Hij wilde nooit met die je, Mijn Moeder was heel erg van: Je vader, weet je wel, daar was gewoon heel land mee te bezeilen. Die wilde helemaal niks. Daar kwam het altijd een beetje op neer. Dus wat ik heb gehoord over hem is eigenlijk vooral van zijn broer, die ik toen helemaal inderdaad een soort van ben gaan interviewen over de hele geschiedenis.
2: Maar mijn moeder. Ik geloof niet dat hij daar nou heel veel van af wist. Maar je weet dat dus niet. Dat verbaast me. Je hebt dus niet met. Toen je het eenmaal had uitgevonden. en ook had opgeschreven in je boek. heb je het toen niet met haar erover gehad? Of ze dat wist?
1: Ja, misschien wel. Maar ik, ik denk niet, niet. Ik denk dat ze toen ook niet veel meer zei. dan. ja, daar praat hij nou helemaal niet over. En ja, dat heeft hij inderdaad meegemaakt. Maar. het, het speelde niet. Als ik het niet met mijn. Had gepraat, had ik het ook helemaal niet geweten. Het werd bij ons thuis überhaupt niet over, nee.
2: over gepraat. Nee, snap, dat snap ik, maar ik vroeg me af of zij het wist.
1: Ik weet niet of zij de details echt wist. En ik weet niet. Um, toen de gelukkige huis wel eenmaal verscheen. Ik denk niet. Ik denk dat zij zo vast zat in het beeld wat ze had. van hem en van het huwelijk en hoe het was gegaan, dat zij daar. Ook zij had er geen belang bij om daar een andere kijk op te krijgen. Dat had ik natuurlijk wel. Want ik worstelde echt met een vader die zelf wat had gepleegd. Wat ik overigens toen pas, toen het gebeurde... worstelde ik er totaal niet mee. Maar later pas, toen ik zelf kinderen kreeg... toen worstelde ik er wel mee. Omdat ik toen helemaal dacht van... Hoe kan je dat dan doen als er een kind net geboren is? Nou ja, het enige wat je wil is heel lang leven en voor dat kind zorgen. en Dat is zo strijdig met suïcide dat ik er niks van snapte. En daarom ben ik het toe gaan uitzoeken. Ja. En ik werd hartstikke gek. Maar goed, nou ja, maar goed die, die vraag moest zij zich ook gesteld hebben. Ja, maar ik denk niet... Ik denk dat zij altijd liever in het, in het zwart-wit verhaal... Ja. Uh, dat, ze dat, dat dat haar beter paste. En dat ze daarmee beter... Verder kon leven dan met, met, met de nuances. Want anders had ze zich misschien wel schuldig gevoeld. achteraf ja, aan maar ik, zijn. Ik denk dat ze zich sowieso. iedereen voelt zich schuldig. Als er iemand in je familie hm. zelfmoord pleegt, voel je, je altijd schuldig. Want je denkt: waar ben ik tekortgeschoten? Waarom is dit gebeurd? En natuurlijk heeft ze zich ook schuldig gevoeld. Maar dat. zal dat, ze. Was een, ja, dat kon ze, kon ze niet vertellen. Dat is nooit onderwerp van gesprek nee, geweest, thuis. Nee. Nee. nee, en ik ben nee. wel boos op haar geworden. Ik heb me natuurlijk wel dingen verweten. Van hoe, hoe, ze, hoe ze hem altijd zo zwart neerzet. En dat het toch niet zo kon zijn. En dat het allemaal anders lag. En dat, maar ja, dat was in een periode dat ik zelf net... Uit een psychiatrische inrichting kwam. Maar heel hyper was en raar. Je ja, dan een psychose. Dan, ik heb een psychose gehad tijd. na de geboorte ja. van mijn dochter. En later, toen ik de gelukkig ging schrijven, kreeg ik er weer een. Dus dat was allemaal niet. Weet je, dan word je sowieso niet zo serieus genomen met al je tirades. Wat. Wat ook begrijpelijk is. Dus ik, ik kan me niet echt. Uh... En mijn moeder was toen eerder bang dat ik eigenlijk hetzelfde was als mijn vader, zeg maar. van Oh, God, daar hebben we er weer een.
2: Die was bang dat jij zelf moord zou plegen? Nou, dat
1: ja, nou, niet zozeer, maar gewoon dat ik beter opgesloten kon worden. <lacht> <lacht> als beter voor iedereen. Ja.
2: Misschien was het ook wel zo.
1: Maar nee, ze was toen. Dat ik kan me niet echt. Uh... Er is niet zo'n. Het is in een film moment geweest dat wij bij elkaar zaten van... ah, nu begrijp ik jou en ah, oh, nu ja, begrijp nee, je, je mij. Wat wat, het is niet, dat Jij is zegt, niet, niet
2: gebeurd. Zoals in een film. Terwijl ik zou denken dat als dat iets is wat zo je leven beïnvloedt... aan alle kanten hè, en van alle zijden... dat als er een soort van... nou ja, al is het maar een verklaring... Want, of, of een soort van... Hè, de, 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 ja, verklaring komt waarom hij zo was... waarom hij... Uh, ja. En dat je dan daarover praat met elkaar. Maar dat is dus, dat is dus ja, gewoon dat niet zo... Zullen, nee. Ja, nou.
1: wel, maar niet, niet in de zin zoals jij het zegt. Nee. Het is niet dat je nader tot elkaar komt. Het is meer dat... Ik dacht van, nou, wat ik nu allemaal heb gehoord. En dat mijn moeder meer natuurlijk blijft in haar, in haar eigen waarheid blijft
2: zitten. Ja. Goed, het is, dat is lang geleden. Uh, je vader heeft zelfmoord gepleegd, zei je, al toen je dertien was. In ja, uh, uh, ja, ja. De film gaat daar helemaal niet over. Komt ook helemaal niet ter sprake. Nee, uh, um, jouw moeder is dement ja. geworden. Ja. Hoe kwam je erachter dat er iets met je moeder aan de hand was eigenlijk?
1: Um, nou, dat, uh, uh, toen het denk ik begon, woonde ik nog in Portugal. Maar onze dochter die woonde al in Nederland. En die heeft een jaar bij mijn moeder gewoond. En die gaf toen al signalen van: nou, oh, oma, zo vergeetachtig, Oma, oh, zo vergeetachtig. Die, die zei wel: van volgens mij gaat dat niet helemaal goed. Uh, maar ja. Oudere mensen worden vergetachtig. Dus het is heel lastig van wanneer is iets nou vergetachtigheid? Wanneer is de dementie? Dat, dat, dat is, een, dat is een vaag. Dus toen ik zelf naar Nederland uh, verhuisde. nou ja, dan ga je natuurlijk. ga je vaker op bezoek. zie je er vaker. ben je er intensiever mee bezig. En toen merkte ik wel van. oh ja, ze is echt wel heel erg vergetachtig. Ja. En dan. ja, ze had al wel thuiszorg. Uh, en toen hebben we een keer zo'n. Zo'n onderzoekje laten doen. En toen zeiden ze inderdaad: van ja, ze is beginnen dementerend. Ja. En ja, dat was ook wel. Dat was ook wel. Dat was niet een grote verrassing of een grote schok. Dat was toen al wel duidelijk. van ja.
2: Het was het niet de reden niet waarom jij terugkwam
1: naar Nederland. Uit Portugal, uh, nou, het heeft wel? wel meegespeeld. Het was niet de reden, maar ik was wel heel blij. van nou, dan kan ik dat. kan ik daar ook weer wat dichter op zitten. Want um, ja. Dit, ik vond het wel fijn om dichter bij haar te zijn. En ik weet niet. Uh, wat ik nu voor haar heb kunnen doen, had ik niet kunnen doen... als ik in Portugal was gebleven. Nee, het was wel, ja, het was wel een, een goede bijkomstigheid, maar niet de hoofdreden.
2: Ja, ze heeft dementie, vasculaire dementie.
1: Ja, later zijn ze ook weer dat het een soort mengvorm was... van Alzheimer en vasculaire dementie.
2: Ja, het zijn twee verschillende dat vormen van dementie in elk geval. Ja, het een maar... is het afsterven van hersencellen, hersencellen door een verstoorde bloedsomloop. En het andere heeft meer te maken met een ophoping van een bepaald eiwit... Ja. Waardoor zich allerlei... Ze zeiden
1: eerst, ja, vasculair zeiden, ja. zeiden ze eerst, maar later zeiden ze dat er ook wel wat Alzheimer bij zat of zo. Nou ja. Maakt het uit? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Je merkt gewoon dat, het, dat ze alles vergeten en dat alles steeds minder wordt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dat ze steeds minder kan. Ja. En, en ja.
2: Wat, mij, wat mij altijd fascineert is hoe mensen met beginnende dementie... Um, hoe die... Hoe die uh, dat weten te camoufleren, oh, ja. als Was dat bij ja, jou moeder ook ja. zo? Ja, heel erg. Nou,
1: sterker nog, ze wilde er helemaal niet aan. Ze heeft... Uh, zij, zij schoof alles af op ouderdom. Van, ik ben gewoon ouder. Dingen interesseren me niet meer. Daarom onthoud ik ze niet meer. Ik vind ze gewoon niet meer interessant. Ik heb allemaal... Ik heb überhaupt er allemaal geen zin meer in. Dus voor mij hoeft het allemaal niet meer. Dus ze heeft nooit... Uh, wat je wel vaak hoort inderdaad. van Dat er een soort, soort schemertijd is. Waarin iemand het half beseft. Of half niet. En dat heel erg verschrikkelijk vindt. Maar dat heeft zij gelukkig eigenlijk niet gehad. Ze was gewoon van. nou ja, Ik ben vreedachtig. Dat hoort erbij. vind je het gek op mijn leeftijd. Dat was eigenlijk uh, wat ze erover zei.
2: Maakte het dat moeilijker voor jou?
1: Nee. Ik, ik vond het wel fijn voor haar. Ik was blij dat. Dat, ja, God, Ik zag wel hoe het zat. Maar dat ze, als zij het voor zichzelf. Eigenlijk was het net zo'n ontkenning. Zeg maar kijk, mensen kunnen zichzelf heel veel dingen wijsmaken. Dat is soms heel onhandig. En soms is het heel prettig als iemand zichzelf kan wijsmaken. Van nee, oh, ik ben helemaal niet dement. Ik ben gewoon een beetje vergetachtig. En dat hoort er helemaal bij. Dat is natuurlijk makkelijker dan. Oh, ik ben dementerend. En dit gaat alleen maar erger worden. En uh, dit wordt de hel. Dat is een heel ander vooruitzicht. Dan als je denkt, nou ja, ik word gewoon wat ouder. Dus ik. ik ik heb ook niet de hele tijd lopen wel oh, je bent de mens, je bent de mens, weet je wel. Dit gaat je, helemaal
2: mis. Je legde het er wel op een gegeven moment uit ja, in dat, de film.
1: Ja, dat was één moment, eigenlijk voor het eerst... en toen woonden ze al bij ons in de tuin. Dat was voor het eerst dat ze echt iets... dan hadden we een gesprek dat ze ineens zei van ja... Ik weet het allemaal niet meer. Ik denk van die rare dingen. En ik weet niet meer goed hoe we ons nou tot elkaar moeten verhouden. En soms denk ik aan mijn vader en soms denk ik aan moeder. Maar dan denk ik, nee, die leven niet meer. Toen, dat was echt zo'n klassiek ja. klassieke symptomen van de dementie kwamen toen allemaal voorbij. Ja, ze toen. zegt
2: ook op een gegeven moment van, ik zit hier en jij ja. zit daar. En dat weet ik ook, maar ik weet niet hoe het met ons verder moet.
1: Ja, dat was heel schattig. Ja, ja
2: ze... ze maar ja, dat
1: is duidelijk dat die oriëntatie dan dus helemaal weg is. Van, van, ik, ja. ik weet niet. Maar daarom, daarom speelt die documentaire zich ook heel erg zeg maar, af in het nu. Omdat dat ook alles is wat er is. Dat is eigenlijk alles wat er, wat er overblijft. Als iemand geen geheugen meer heeft... zeker niet een korte termijn geheugen... dan is er alleen maar het nu. Want je weet niet eens meer wat je een half uur geleden hebt gedaan. En je weet ook niet wat je over een half uur gaat doen... Dus dan is er alleen dat nu. En, het, en ja, mijn hele doelstelling was om dat nu zo aangenaam
2: mogelijk te maken ja, voor haar. Ja. Maar hoe heb je haar dan kunnen uitleggen? Zij, zij wilde niet weten dat ze dement was. Ze wil niet weten, maar ze, ze weet het nu ook echt niet meer natuurlijk. Maar ze wilde het ook niet weten. Op een gegeven moment moest jij haar uitleggen dat zij uit haar huis moest. Waar ze dus... Tientallen ja. jaren had gewoond. Ja. En bij jou, achter in de tuin, in een speciaal daarvoor neergezet ja. huis... Ja. Uh, uh, moest gaan wonen. Dat ze moest verhuizen. Dat ze er ja. spulletjes uh, achter moest laten. Niet allemaal, ja. want je, een aantal heb je meegenomen. Ja. Maar als je er niet uit kunt leggen... dat dat is omdat ze dement is en niet meer voor zichzelf kan zorgen... hoe heb je het er dan uitgelegd? Nou... Um... We
1: hebben het er ontzettend vaak over gehad van mam, hoe moet het nou verder? Want, want behalve dat ze dementerend was, had ze ook ontzettend de pijn aan haar heup. Ja. haar ene heup was totaal versleten. Dus elke beweging die ze maakte als ze stond of even naar het toilet ging of wat dan ook, dan gilde ze het echt uit van de pijn. Ja, dat... Wat ik eerlijk gezegd nog erger vond dan de dementie, want dat was echt zichtbaar lijden. En, ja.
2: en dan zie je er ook die mantra steeds herhalen... Ja. waar ja, we maar het aan de over hadden. Doet het doet zozeer ja. Dat ja. zeiden ze de hele
1: tijd. Ja. En, en um, ja, daar kon ik natuurlijk wel makkelijk over zeggen... Van, mam, dit gaat gewoon niet meer, wat moeten we nou gaan doen? En ik heb ook, goed, dat zit niet in de film... maar ik heb naar aanleunwoning gezocht... ik heb naar andere huizen gezocht. Maar goed, ze zei eigenlijk overal nee op. Ze wilden geen hulp. Nee, ze nee, wilden nee, geen hulp, ze wilden het niet... En uh, het was Ton trouwens. Ik dacht dat ik het ergens op internet gezien had. Maar Ton toen, is je Ton, ex. Mijn, mijn ex-man ja. die zei, je kan ook een huisje in de tuin laten zetten. Ja. En toen ben ik dat inderdaad gaan googlen. En toen heb ik dat aan de voorgesteld van mam. Want ik vroeg, zou je bij ons willen wonen? Nee, ik wil jullie niet wat last zijn. En ik zei, maar als je nou een huisje in de tuin bij ons... Om je dan te wonen. nou dat, dat vond ze wel een goed idee. Elke keer als ik haar dat vroeg. Vond ze dat er goed is. Ze vergat het natuurlijk weer. Maar elke keer als ik het weer vroeg. Zei ze wel weer oké okay, dat is goed. Maar ja. op de dag van de verhuizing was ze het ook weer vergeten natuurlijk. Ja. Dus, en dat, is, dat maakt het wel, maakt het communiceren natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Um, maar er was wel altijd een soort um, consequent gedrag. Dus als je vroeg wil je naar een aanleunwoning, was het altijd nee. En als je zei wil je naar een huisje bij mij in de tuin. Nou ja, oké. Okay. Dat, dat was wel elke dag hetzelfde.
2: Ja. Maar waarschijnlijk kon ze ook niet meer echt het verschil tussen die twee dingen. Aanleunwoning. Ja. Ja, dat, nee, ja? dat wist dat ze wel. wel ja, dat wist ja, ze, ja, ze nog. Okay. Ja, nee. Ja, 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 ze snapte
1: ja. wel het verschil tussen de aanleunwoning en een huisje. Ja, nee, dat snapte ze wel. Oké. Okay. Ja, ja. Wanneer? Ja. Daar ga ik vanuit. Ja. <laughs> ja. Nu je erover nadenkt. Nee. Nou ja, nee. Dat ze ja. wist wel wat een aanleunwoning was. Ze wilde dat gewoon niet. Ze wilde niet. In een soort zorgcentrum. Nee. Daar wilden ze gewoon niet naartoe. Wanneer
2: besloot je eigenlijk om het vast te leggen? Om het te filmen? Dat moet een moment zijn geweest dat je dacht... Ja, uh, ja nou, ik was al een beetje eigenlijk met mijn
1: iPhone begonnen. Omdat... Um, als ik met haar praatte, soms was het ook echt grappig. Weet je, dan vond ik grappig hoe ze dingen zei. En als ik, als ik er gewoon, als ik gesprekken met haar had. Ik maakte ook altijd sowieso foto's van. Haar. En soms ging ik ook stukjes filmen. En dan ging ik er dingen vragen. En dan ging ze altijd gewoon sowieso om het vast te leggen eigenlijk. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja. En ze was zo karakteristiek ook in hoe ze praatte en wat ze zei. Dat ik dacht, ja, misschien, misschien moet, ik, moet ik dit gewoon echt serieus gaan filmen. En gaan vastleggen en, en er iets van maken. Maar waarom? Ja. Nou ja, het, het is... Um, als, als je heel erg... Uh, als iets je heel erg bezighoudt... Dan... In mijn geval wil ik er dan altijd iets mee. En wat dat is... is Ja, dat kan dit zijn. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Als ik ergens heel erg... ja Op een gegeven moment ergens obsessief mee bezig ben. En als iets de hele tijd in mijn hoofd zit. Dan moet ik er iets mee. Op een of andere manier. En... Um, voor mij was het fijn dat ik dacht: Nou, ik, ik, ga, weet je, ik ga er gewoon een film over maken. En, en, en,
2: en, Vond je ja, dan, het geen inbreuk op haar privacy? Nou, ik
1: heb het natuurlijk wel uitgebreid met haar erover gehad. En uh, gezegd: van, Ik wil je gaan filmen, mam. En ik wil. Uh, ik, ik had, op een gegeven moment had ik ook een, uh, uh, een productie, TV-productiebedrijf gevonden, TVBV. Daar had ik het plan ook voorgelegd. Die vonden het een goed idee. Dus die zijn echt de, de producent geworden samen met mij. En dus het werd echt serieus. En we kregen een cameracursus, kregen een eindredacteur. Mirai Fransen. Dus we, het werd echt een, een ding... Dus ben ik natuurlijk ook mijn moeder gepraat van... mijn Ik wil dit echt serieus gaan doen. Vind je dat goed? Nou ja, dat vond ze wel goed. En ook elke dag als ik het volg, want ook dat moest ik steeds ja, dat
2: vond vond het natuurlijk steeds aan. Ja, dat vergat ze het goed. Ja. Want ik, ik, ik zal nooit dat, dat eerste beeld, het eerste beeld van de film, begint ja. uh, met een beeld van haar zittend op haar bank. Uh, terwijl ze steeds inderdaad die mantra herhaalt: Poede, poede, daar doet zozeer en dat de hele tijd. En zij weet niet. Dat je haar filmt. Ze is zich niet bewust van jouw aanwezigheid. Laat staan ik van de camera. Ik was toen ook niet aanwezig. Maar ook niet van de camera. Nee, nou dat is wel het moment...
1: en dat is ook wel een heel belangrijk moment geweest... omdat um, dit, deze, het eerste beeld is niet het eerste moment... dat ik haar gefilmd heb, uiteraard. Zo, zo simpel is het niet. Maar... Um, maar op een gegeven moment had ik dus een kamer en die was best groot. En die stond in de huiskamer. En uh, ze had het ook heel goed door als het rode lampje brandde. Dat wist ze echt allemaal van. Oh, dan... En ze zei ook heel vaak: zet hem nou uit, nu heb ik het zat. Weet je wel, nu ben ik klaar. Zet hem uit, oké. Okay. Soms niet, okay. zei ik niet oké. Ze we gaan nog even door. Nou, maar dat, ze wist dat gewoon. Als hij ging knipperen als de kaart bijna vol was, zei ze het ook. Altijd, het is niet goed, alleen hij knippert nu, zei ze. Maar op dat moment had ik hem neergezet omdat ik een rollator voor haar had gekocht. En ik wilde die halen van beneden, want die ja. stond nog in mijn auto. Die wilde ze ook al niet. Die wilde ze ook nee. niet. Nee, maar hij stond dus al ja. aan, want ik wilde dat moment dat ik haar die rollator gaf of liet zien, wilde ik filmen. Dus ik had hem aangezet, maar eigenlijk niet eens met het doel om dat te gebruiken, omdat ze gewoon stil op de bank zat. Ja, maar ik dacht in ieder geval, dan loopt die als ik binnenkom met die rolator. Met en toen later pas zag ik, toen ik die beelden terugzag... zag ik dat ze inderdaad, zodra ik weg was... alleen maar zat te zeggen, doet zozeer, doet zozeer, doet zozeer... boede, boede boes, dat doet zozeer. En het brak mijn hart, want ik dacht... Oh, toen besefte ik pas, als ik er dus niet ben... Ja. zit ze de hele dag dit te mompelen op de bank in de eentje. Dat, ik vond het verschrikkelijk. En je ziet ook zo draai ik, want hoor je maar op een gegeven moment zeggen joehoe, je wel, ik ben er. En dan schiet ze eruit. En dan doet He. ze dat niet meer. He. En dat... Um, ja, dus op dat moment had ze dat inderdaad niet door. Maar alle andere momenten natuurlijk wel. Ja.
2: Wat precies wil je laten zien met deze film?
1: Um, nou, ik denk... Wat ik vooral wil laten zien is... is hoe dat. Ja, een aantal dingen. A. Hoe belangrijk mensen. Voor, ja, hoe belangrijk het is om voor mensen te zorgen. En om mensen in de gaten te houden. Hoe, als ze ouder worden, zeker. Want er is denk ik. Heel, ze zijn inderdaad. Wat je aan het begin van het gesprek al zei. Heel erg goed in camoufleren. Dus mensen kunnen heel lang doen. Alsof het goed gaat. Terwijl het helemaal niet goed gaat. En dat, dat kan best heel gevaarlijk zijn. Um, en ik wilde ook laten zien hoe. Ja, de. de de moeilijk, de, de, op een gegeven moment neem je dus de regie over. Op een gegeven moment zeg je, oké, okay, nu ga ik voor jou zorgen. Nu, ja. nu, nu ga ik gewoon niet meer naar je luisteren. Ik ga nu voor jou zorgen en we gaan het nu zo doen. Dat was eigenlijk het allermoeilijkste moment. Om dat te beslissen van, oké, okay, nee, nu, mama, ik luister niet meer naar je. Jij moet nu naar mij luisteren. Dit gaat niet meer. En um, ik denk dat heel veel kinderen op een gegeven moment zo... tegenover hun ouders zullen staan. Dus ja. en, denken van, en, en dan was mijn moeder nog alleen. Kijk, als je vader en moeder samen zijn en één dementeert dan kunnen ze elkaar nog een beetje opvangen. Totdat, ook het, natuurlijk ook, ja, ja, totdat ja. het ook niet meer gaat. Maar... maar het gaat dus ook heel erg over jou. Over jou ja, als, ik... jouw rol als mantelzorger. Mm, ja, maar ik denk dat iedereen wel een keer gaat mantelzorgen in zijn leven. Dus dat je ja. wel. Um, ja, dat het goed is om te laten zien hoe, hoe ingewikkeld dat is. En voor wat voor. En nu is ja. iedere dementeerder natuurlijk ook anders. Maar het is denk ik ook goed om sowieso. Dus ja. Het is. De, a, denk ik, fijn om van een ander te zien van... oké, okay, ja, ik ben niet de enige die struggelt met een demente partner of, of een demente ouder. Uh, en ik denk dat het fijn is om te, ja, te, te zien van hoe moeilijk het is... Wa, ja, waar je allemaal doorheen gaat. Het is fijn om te zien dat het ook min of meer goed kan aflopen. Dat je iemand inderdaad echt vooruit kunt helpen. Ja, nou daar komen we nog over te spreken. Min ja. of meer?
2: Ja, ja. Maar nee, maar, maar, want jij hebt, jij hebt op een gegeven moment de rol van dochter moeten verwisselen, als het ware, met de rol van moeder. Ja. Hoe, hoe was dat? Wat voor druk bracht dat met zich mee? Nou, heel veel. Heel veel. Ik,
1: dat, is, dat was echt het allermoeilijkste. En daarom hield het me ook zo... Daar lag ik echt, als je nou hebt over, nooit meer slapen. Ik lag daar echt letterlijk wakker van. Ja, het moet een
2: enorme dat... impact op je leven
1: hebben gehad. Ja, het heeft heel. Uh, ik vond het heel eng. Ik vond het heel eng om die beslissing te nemen. En ik dacht voortdurend van, doe ik dit wel goed? En ik heb ook heel vaak gedacht van, nee, ik heb het niet goed gedaan. En ook weer gedacht, ik heb het wel goed gedaan. Ik ben daar nog steeds niet helemaal uit. En dat, dat is ook het... Uh, ja. Waarom denk je dat je het niet goed hebt gedaan? Nou ja, omdat... Kijk, dat is precies... Als iemand al veertig jaar in een huis woont... en je haalt hem daar weg dan doorbreek je een soort evenwicht, wat een heel wankel evenwicht wat er was. Maar je, je, je maakt het er aan de ene kant echt niet beter op. Omdat die paar dingen die nog net wel goed gingen... die houden dan wel op. En dat vond ik, vond ik ontzettend moeilijk om te zien. Dat had ik ook niet verwacht. Dat het zo'n schok teweeg zou brengen. Inderdaad, nou ja, het klassieke oude boom moet je niet verplanten. Dat zie je dan letterlijk voor je ogen gebeuren. Maar ja. je ziet ook dat die boom... Als hij nog daar staat waar hij stond, ook dreigt om te vallen. Ja, en ze verzorgde moeilijk.
2: zichzelf niet meer. Nee, ze nee. at slecht. Ja. Uh, uh, ze waste zich nee. niet meer. Het was het, natuurlijk het was ook <laughs> Ze had ja. waanzinnige pijn. Ja. Het kon ook niet nee. anders, maar toch is het
1: heel moeilijk om dat dan. om het echt te doen. Om degene te zijn die het
2: uitvoert, zeg maar. Van nou, nu, ja. nu is het gewoon klaar. Zeker als het om een vrouw gaat. die altijd zo de nadruk heeft gelegd op. Onafhankelijkheid, dat soort dingen. Zullen we even bijkomen? Ja, <laughs> Dan gaan we even naar muziek luisteren. Zullen we dat doen? Ja. Julie Byrne, Follow My Voice. MUZIEK <hijs>
4: Go. No matter how hard I was trying The clouds are passing by I've been called heartbreaker For doing justice to my own
2: met Follow My Voice van het recent verschenen album Not Even Happiness. Tegenover mij zit Helene van Rooyen. Zij heeft een documentaire gemaakt over haar dementerende moeder... getiteld Het doet zozeer. Um, je moeder herhaalt daarin met toch met enige regelmaat... dat ze dood wil. ja. Ik ben het leven zat, omdat ja. ik niet meer kan doen wat ik wil. Dat soort dingen. Jij wil daar niet van horen. Nee, nee. nou dat heeft een, een aantal
1: redenen. A, zegt ze dat eigenlijk al, zolang ik leef, wijze van spreken. Mijn moeder heeft heel vaak gezegd, elk beetje tot vervelend toe. Oh, ik wil niet oud worden. Oh, geef mij maar die triomppil. Oh, uh, waarom ligt die nog niet op mijn nachtkastje? Maar nu en heeft dat ze reden. Ja, en toch... Um, geloof ik niet dat ze echt dood wilde. Want we hebben ook zo vaak erover gehad en gezegd... nou, oké, okay, mama, is die trionpil? Goed, ik ga hem nu halen bij de apotheek. En stel dat je hem dan krijgt en neem je hem dan in. En dan zei ze altijd, ja, nou ja, dan zou ik hem morgen innemen. Dus dan ineens, als je dat echt zei, van nou, meen je dat nou? Maar de situatie is veranderd, hè, inmiddels? Ja, nou, maar nu, ja... Nou, het... Het... Eh... Het, 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 uh... Het fijne was wel dat toen zij... en dat zit ook wel in de film toen ze geopereerd zijn aan de heup... en de pijn echt minder werd... en ze op een toch een veilige plek kwam... waar ze beter ging eten... en, en waar wat meer activiteiten waren en meer mensen om de heen... dat ze zich toen echt wel beter ging voelen. En niet meer zei, ik wil dood. Eigenlijk voor het eerst in, in heel veel jaren. En toen we het ook op een gegeven moment kregen over... Uh, een euthanasieverklaring... toen zei ze ook van
2: nee... Dat wil ik niet. Nee, dat kan ook niet meer hè? Dan, nee, die, in, in dat zou, stadium zou ook niet oh nee, kunnen. Dus nou, ik dat, wat zou dat betreft. Ook absoluut niet wil. Nee, nou, nee, dat was ook wel duidelijk. Je ja. Inderdaad, dat heb je ook gefilmd, namelijk. Ja. Dat het wel, je, je, je vraagt het er wel, maar eigenlijk uh, op een manier dat ze nee moet zeggen. En bovendien ja. had het niet geholpen all natuurlijk. Nee, all all het, nee. En, en kun je het je voorstellen, zou je het je voor kunnen stellen dat, dat iemand dit niet wil meemaken inderdaad, de afhankelijkheid, als je altijd onafhankelijk bent geweest... het niet meer weten. Uh, alleen ja. maar het moment weten. En dus eigenlijk ook niet meer goed weten wie je zelf bent.
1: Ja, ik kan, nou ja, ik kan het me wel voorstellen. Er is ook zo'n zo boek en zo'n film over geweest, Still Alice. Uh, van, uh, ja. Ook een vrouw, die, maar die dementeert al heel jong. En spreekt het met zichzelf af van... En zodra ik ga mezelf uh, van kant maken, zodra het kan. En zo, maar dan vergeet Ze wil je, het ook. Nee, ze, ze willen wil het ook. ook. Ja, alleen ja, ze laten het...
2: pillen vallen als er iemand binnenkomt.
1: Ja, dat gaat, ja precies, dat gaat dan mis. Ja, ik, uh, ik, weet, ik vind het een lastig verhaal. De dementie is toch het moeilijkst voor, denk ik, voor de mensen eromheen. Als als je, als je goed, als een, als iemand die dementeert goed verzorgd wordt... en in een veilige omgeving zit... kan hij zich echt wel heel prettig voelen. Is het niet alleen maar ellende en een tranendal. Je kan je senang voelen. Mijn moeder is nu meer dement dan ze was in de film... omdat we alweer bijna twee jaar verder zijn. Ja. En um, toch is ze wel senang. En ik vraag altijd, hoe gaat het met je? Nou rustig, gaat wel. Weet je, het is... Het is... Ja. Het, het, voor mij is het moeilijker omdat ze natuurlijk zeg maar, verder weg is... En, en ik minder goed met haar kan praten. Maar ze is wel zo lang in haar bestaan. En er tegenaan kijken is het natuurlijk altijd moeilijker dan er zelf in zitten.
2: Behalve als je uh, zo weinig nog weet van de wereld... dat je inderdaad alleen nog maar in het moment leeft, dat je dus doorlopend eenzaam bent... omdat je niet weet dat je iedere uh, uur van de dag bezoek krijgt... of in gezelschap bent. Dat je niet meer weet wie je bent. Uh, probeer maar, je daar maar, maar ooit in, in te een, leven? Maar
1: in een, als je 24 uur zorg hebt, ben je überhaupt niet meer alleen. Want dan is er altijd, zijn er altijd mensen om je heen. Dat is het hele idee van 24 ja. uur zorg. Ja. Je, ja. Alleen
2: dat weet je dan niet meer.
1: Ja, maar dat zie, dat zie je wel. Ja. Je ziet wel mensen naast je zitten, ja. Ik geloof niet dat Ja, ik, ik, vind het, ik ben het gewoon een lastige. Ik vind het echt lastig. Ik ben echt getekend door de zelfmoord van mijn vader. En ik, en ik heb echt grote moeite met euthanasie. Um, omdat het niet als iemand uh, ongeneeslijk ziek is... en op zijn sterfwet ligt. En, ja, er is allemaal niks mee aan te doen. En natuurlijk hebben mensen absoluut recht op zelfbeschikking... en al die dingen meer. Maar ik vind het heel gevaarlijk om... Um, ja, om snel te zeggen van, nou ja, weet je wel... dit wordt niet beter, uh, ja, laten we maar niet weer snel. stoppen. <leaned einges entra> <im filler> nee,
2: nee, nee. <tongue> ik zeg niet snel.
1: Nee, nee. nee, hè, hè. nee. nee. Ik, ben, ik ben er geen goede... Ja, ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Ik wil mensen altijd zo lang mogelijk laten leven... Dat is, um... Ook
2: als ze lijden, want je zegt... Nee, wel niet als, het... als ze lijden, ja, ja, ze... maar lijden... Mijn moeder lijdt
1: nu niet. Als ik haar nu zie, dan lijdt okay. ze niet. Dan zit ze netjes aangekleed, ze krijgt eten, drinken, ze is... Wat okay. ik zeg, ze lang. Als ze zou lijden, dan zou ik nu naast haar zitten... en daar wat aan proberen te doen. Ja. Ik vond dat ze erg aan het lijden was toen ik, toen ik haar aan het begin aantrof in haar eigen huis met heel veel pijn. Ja. Toen was ze aan het lijden. En toen is Risa aan die pijn ik, gedaan. heb ik ja. ingegrepen. Ja. Het gekke was dat ze dat zelf niet deed natuurlijk. Dat was het wonderlijke. Nou, waarschijnlijk omdat ze al vrij dement was. Nee, 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 nee want die, die heupoperatie
2: stond al echt uh, voor jaren daarvoor gepland. Maar dat wilden ze gewoon niet. Even hey, voor, de, voor, voor de mensen die de film dus nog niet gezien hebben. Dat kan ook niet. Want Niemand hij, gaat, kan hij, gaat zien, namelijk, nee. hij gaat namelijk nee, nog niet alleen, alleen, alleen wij mogen zien, hem zien. zien ja. Ja. Maar uh, je kunt uiteindelijk niet meer voor haar blijven zorgen. Mede nee. omdat zij uh, geopereerd wordt aan die heup. Maar ja. uit het bed valt. En dan ja. echt helemaal ja. uh, moet revalideren en zo. Ja. En dan gaat ze ook. Behoorlijk achteruit ja. op een gegeven moment. Uh, ze wordt opgenomen in een particulier verpleeghuis. Ja. Waarom particulier trouwens? Nou, mijn moeder had heel veel geld gespaard. Oké, okay. <laughs> dus ja, want het
1: is nogal duur. Ja, want ik hoor wel eens: Ja, voor jou is het allemaal makkelijk. En uh, jij betaalt dat natuurlijk. Maar we hebben allemaal niet zoveel geld. Nou... Mijn moeder had toevallig geld. Of ja. dat huisje in de tuin heeft ze ook gewoon zelf betaald. Ze heeft, altijd, ze heeft een paar keer geërfd, geloof ik, van een tante of weet ik, veel wat. En nooit dat geld uitgegeven. Dus ze heeft gewoon goed gespaard voor de oude dag. Dat is overigens, als je vraagt waarom heb je de film gemaakt, absoluut een boodschap die iedereen eruit mag halen: sparen voor je oude dag. Sparen voor je oude dag. Als je goede zorg wilt echt goede zorg, ja. dan moet je echt goed sparen.
2: Ben je tevreden over de zorg daar?
1: Ja, ik, ik, er zijn absoluut heel veel... hele goede verzorgingshuis. Ik natuurlijk een aantal afgewezen. Ja. Alleen degene die ik echt heel fijn vond... die was ver weg. Dat was ook gewoon niet particulier. Maar, maar die, wees maar misschien... Er, ja, je had wel maar, maar dan ja. was het net. En deze zit echt zo vlak bij mij. Ik kan nu zo vaak naar, er nog heen dat ik dit uh, echt fijner ja. vond.
2: Nee, maar ik vraag het omdat de inspectie voor de gezondheidszorg uh, uh, het huis een aanwijzing heeft gegeven. Ja, klopt. Ja, ja dat is uh, in september. <laughs> ja, dat is Ja, klopt. Dus daar ja. vraag ik ben je tevreden. Nee, want ja, ik ben er heel snel geweest.
1: Ja, ik weet het, ja. Klopt. Nou, dat was meer een administratief ding. Ja, ik, ik kom echt serieus nou. drie, vier keer per week uh, loop ik daar binnen. Op elk tijdstip, wat ik maar wil, mag ik daar naar binnen. Er zijn geen bezoektijden, dus ik zie altijd hoe het daar aan toe gaat. En het, en het is een uh, huis wat gerund wordt door een echtpaar en zonen. En ze doen het echt supergoed. En volgend jaar zijn ze echt van die lijst af. Want het is meer een administratief ding. Nou, wat sterker nog, ze goed
2: moeten goed nu van de lijst af. Want ze hebben vier maanden gekregen. En het was in september om nou, het goed nou, te maken. Nou, dus ze moeten, ja, ze gebeurt, moeten ja. de vrijheidsbeperkende maatregelen zo min mogelijk toepassen. Ik bedoel, als je het leest, denk je van oeps. Ja, maar
1: dat is altijd wel grappig als je dingen leest... en als je dingen werkelijk ervaart. Want... Als het daar niet goed was, had ik mijn moeder natuurlijk al lang daar weer weggehaald, zeg maar. Maar het is het, ja, ze weten precies wat er nu aan schort en wat er moet gebeuren. En dat zijn ze nu allemaal okay. lang aan het fixen. Daarom worden wij steeds achter onze broek gezeten. Want het is ook een soort ding. Dan moet je de levensgeschiedenis van de patiënt... Moet precies dan in de administratie staan en allemaal dat soort dingen. Dus dan moet alle, alle familieleden en mantelzorgers... die moeten die levensgeschiedenis uh, inleveren. Want anders hebben zij ja. weer niet hun administratie mm -hmm. op orde. Dus, maar ja. Ik heb het intussen
2: gedaan. Okay. Dus dat is. Ja, in orde. Dat 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 aan mij ligt het niet. Uh, niet meer in elk geval. Nee. Nee, nee. Wat ik bijzonder vond. Um, um, om, om jou. die er veel voor doet. om uh, forever jong te blijven, mag ik dat zo zeggen. Uh, inclusief botox en dat soort dingen. 20 jaar jonger of iets, allemaal goed en nee. nou, heel goed. Maar om die geconfronteerd te zien. met uh, ouderdom en vergankelijkheid. Uh, zie, zie jij jouw eigen toekomst als je naar je moeder kijkt.
1: Nou ja, dat is de toekomst van iedereen die oud wordt. Dat is natuurlijk het gekke nou ja, van dat, oud worden. Dat maar dat, eigenlijk zat het ook al in self in die foto-expositie. Uh, dat dat waren ook de thema's waren de liefde, seks... Uh, duisternis, uh, licht en vergankelijkheid. Vergankelijkheid is eigenlijk het hoofdthema. Dat is precies, ja, je, natuurlijk. Ook al doe ik botox en allemaal leuke dingen, ik word echt uh, 52 in maart. Dus het is niet alsof ik jonger word. En ook, ik heb ook niet het idee dat ik jonger word. Nee, moet dat dan. Ja, ik vind het gewoon fijn. <lacht> ik hou ervan. je moet ook niet jong nee, nee, zeker niet, niet. Maar jij zegt net van, van: jij bent bezig met jong blijven. Maar ik ben niet bezig met jong blijven. Ik ben bezig met een soort uh, monumentenzorg. Nee, dat lijkt me het gekste. Van, ik heb nog steeds niet ontdekt wat het moment is waarop je dus niet meer oud bent, maar bejaard. Want er is een moment dat je niet meer oud bent, maar echt dat je echt valt onder bejaard. En ik weet niet precies wanneer dat nou is. En dat is dat lijkt me heel raar, want op een gegeven moment want al die bejaarden zeggen zelf dat ze nog niet bejaard zijn, want Tuurlijk. daarom willen ze allemaal niet in zo'n thuis. Van nee. ja, ik ga niet tussen die bejaarden zitten nee. zeggen ze dat. En dat zegt dan iemand van 86 en dan denk je, hè? heb je nog wel eens in de spiegel gekeken de laatste tijd? Dus zelf blijkbaar Voel je je nooit bejaard. Maar je wordt het natuurlijk wel. En de rest van de wereld ziet dat dan ook echt. Overigens is dat misschien ook wel een geruststelling. dat je zelf nooit onder de categorie bejaard schetst.
2: Maar is dit, is dit project. Want je maakt van alles een beetje een project. wat je overkomt <laughs> ja, in je leven, of niet? Ja, maar dat is dit. Het maakt
1: het wel een leven hanteerbaar hoor, als je er een project van maakt. Oh, dat ja, zeker... maakt het
2: hanteerbaar. Dat maakt ja, het controleerbaar zeker. misschien. Zeker.
1: Ja, dat, 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 dat is. Voor mij echt fijn, van oké, okay, ik doe er iets mee. Het is niet voor niets geweest, dit, uh, dit, hele, dit hele gebeuren. Er is iets oh. uit voortgekomen, iets moois, een
2: mooie film of een mooi boek. Of een, uh... ja, ik ga nu vreselijk psychologiseren, maar nou je hebt dus zegt je eerste boek, De Gelukkige Huisvrouw, ging over een vrouw die de controle kwijtraakt. Deze nou, documentaire gaat in feite, je eerste documentaire boek gaat in feite, nou ja, maar gaat ook over een vrouw die de controle uh, kwijtraakt. Is ja. al dat vastleggen wat je doet van alles... is dat ook een kwestie van een poging de controle te houden? Ja. Nou ja.
1: De, ja, ik denk het... Ik, nou ja, ja, Als je roept, nee. ik heb al een psychiater... dus ik hoef het met jou ja. niet te bespreken... moet je het ook nee, gewoon zeggen. Dat heb hoor. ik al lang niet gezien. Nee, nee, okay. nee, nee ik, ja, maar ik denk het wel. Nou ja, het, is, het is een poging om het om er een soort, om er iets van te maken, om er soort orde in te scheppen en om 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 lijnen te zien en om om ja, dat het niet één grote stroom is. Ja, het heeft denk ik wel met controle te maken. Omdat je dan dan maak je het van jezelf van ja, er overkomt me wel iets vreselijks, maar ik doe dit ermee en en of mijn moeder overkomt iets vreselijks, maar ik doe dit ermee en en we hierdoor maken we het toch. Ja, het is een wel een beetje de baas spelen van... ik kan me allemaal nog meer vertellen, maar ik doe dit ermee. En uh, het overkomt mij niet. Ik, ik, laat het, ik
2: neem het wel over vanaf hier, het hm. verhaal. Ik las een interview van jou met Joost Zwageman ja. in 2005. Daar zeg je op een gegeven moment... het uh, allerdoodst ben je als niemand nog aan je denkt. Als niemand zich je meer herinnert. Uh, je had het over je vader, ja. maar, maar dat is wat je zegt... Dus ik, ik vroeg me dus ook, ben je, ben je zelf bang om onopgemerkt, <laughs> onopgemerkt ja, te verdwijnen? Dat zal zeker niet gebeuren. Maar <laughs> dat, je, dat, je, dat je dus om die reden alles wil vastleggen, sporen wil nalaten. Uh. Ja, maar ik ben
1: niet zo bezig met de tijd na mijn dood... Want die maak ik toch niet mee. Dus dat
2: zit er niet in dat ik. Dat en je bent mee helemaal maak. niet bezig met de dood, blijkbaar. Maar dat wil je helemaal <laughs> nee, niet. Nee, ik mee wil bezig zeker niet doen. Maar je wil wel sporen nee. achterlaten.
1: Ja, Leiden. misschien. Ja. Maar dat is wel echt zo'n psychologisch ding van, van gezien willen worden. En dan ja, ik, ik, weet het niet, dat zal wel. Uh, ja, het is het, allemaal het psychologisch. Is, het is psychologie. Ik weet, ja. ik weet, je do, ja. Dat doe jij niet aan. George, George, Michael, die net zo verleden, die zei ook zoiets van zoals elk. Uh, Kind, met een, met een rare jeugd eh, wilde ik een publiek en wilde ik gezien worden en liefgevonden worden. en ja, Misschien willen alle, ja. alle creatieven dat wel, maar ja, ja volgens je mij voor iedereen de, dat wel. Dat, dat <laughs> wil ik net zeggen. Ja. Volgens mij voor iedereen dat wel. Ben je bang voor de dood? Um, nou, ik geloof niet dat ik er zo heel bang voor ben, maar ik heb er echt absoluut nog geen zin in. Dus het is, ik ben, het is. Um, ik vind de dood wel een van de meest vervelende aspecten van het leven. Ja. Omdat je weet dat iedereen doodgaat. En, uh, dat, en het is zoiets onherroepelijks. Ik vind de dood vooral ontzettend irritant. En naar. Maar ja, het ja, ken... is wat het is. Ja, zeg jij altijd. Het is, het is, dat is jouw het mantra. Is, het leven bestaat ja. bij de gratie van de dood. Als we allemaal blijven
2: leven, zou het ook wel een best een toestand zijn. Ja. Maar, dat is, ook maar beetje, dat is een beetje een open deur, deur natuurlijk. Maar ben jij bang voor de dood? Ben jij, ben jij bang? voor het dood of het verval dat er misschien aan vooraf gaat? Of
1: denk je daar nou Eigenlijk ne? niet zo, nee. Ik ben echt onverbetelijk optimisme. Ik, optimistisch. En ik heb een, uh, wel een groot vertrouwen uh, in mijn eigen aanpassingsvermogen. Dus ik, daar, ik ben ook niet zo bang voor het verval. Ik, ik besef wel terdege dat nu ik nog niet zo onderhevig ben aan verval... dat ik daar vooral van moet genieten en dat uh, moet koesteren... en daar uh, veel plezier aan moet beleven. Ik weet dat het wel gaat komen. Uh, maar ja, dat, dat zien we dan wel weer. Mensen hebben echt een enorm aanpassingsvermogen. Hmm. Zijn toch, hoe vaak zeggen mensen: als oh, dat me zo overkomen, dan sprong ik van de brug, als dat me zo overkomen, dan ben ik gek. Maar mensen overkomen de meest vreselijke dingen en ze gaan toch gewoon door. Ja. Dat vind ik ook wel het charmante van de levensdrift die we allemaal hebben. Je hebt ook geen
2: alternatieverklaring.
1: <laughs> nee, zeker niet. Nee. En die had mijn moeder ook niet. Dus nee. al die jaren dat ze dood wilde... laten we even wel wezen, wat ze echt heel vaak heeft gezegd tegen ons allemaal... ze heeft nooit op papier gezet een euthanasie Dat is dan toch een beetje gek voor een uh, intelligente vrouw. Zeker. Die beschikte over pen en papier en uh, vermogen op lezen en schrijven. Heeft je moeder de film gezien? Uh, nee, dat is, ze heeft, ik heb laatst op mijn laptop wat stukjes laten zien. Maar ze, ze, ja, ze heeft niet de concentratie meer om anderhalf uur naar een film te kijken. En, en ze keek wel een beetje van, oh, oh ja, dat ben ik. Oh ja, oh, weet je wel van, gek, gek om te zien. Maar ze, ze heeft dus niet meer het besef van dat dit de film is die... In de bioscoop gaat of wat, dat, dat weet ze helemaal. Of weet ze dat als ik, ja, dat dit is echt zo'n ja-vraag. En je weet toch dat ik een film over je heb gemaakt, ja. En die gaat nu in de bioscoop, ja. En wil je nog wat zeggen tegen de mensen? Die nu in de bioscoop, nee. Yes. Ja. Van nee, ze dat, dat besef is er niet meer. En en vindt het ook niet zo interessant, maar dat vond ze sowieso al niet. Nee was het nog goed was. Precies. Ja.
2: Hij gaat uh, in première uh, straks op het internationaal filmfestival. Wanneer, wanneer in Rotterdam. is dat?
1: Uh, dat is aanstaande
2: zaterdag. Verheug je je daarop?
1: Of is ja, dat een nou, rare in ik, dit ik, verband? Nou, verheug, ik, ik verheug me er wel vooral op dat het publiek hem nu gaat zien. En dat hij... Uh, uh, want hij, hij draait bij het filmfestival wel vier keer. En daarna gaat hij echt het land in. Uh, hij gaat echt de bioscoop in naar, naar de filmtheaters. Hij gaat ook... Uh, want er is ook een dependance van het uh, IFFR. is er in Groningen. Daar gaat hij ook in première. Hij gaat naar Vlissingen, naar Nijmegen, maar Maastricht, naar Normaal. Hij gaat echt het land door. En ik verheug me wel op de... Ik ben heel benieuwd naar de reacties van het publiek. Van of, he, op, op, op Facebook, de trailer is op Facebook heel vaak gedeeld en al heel vaak gezien. En dan zijn er heel veel lieve reacties van mensen die, die het mooi vinden en er blij mee zijn. En de zin hebben om te zien en, en het herkenbaar vinden. Dat is natuurlijk
2: content fijn. Ja. Daar, dat, ja. dat is een trailer. Ben je niet bang voor kritiek? Oh, dat komt ongetwijfeld kritiek. Maar je bent nooit zo bang voor kritiek, hè? Nee,
1: het, is, het zou heel gek zijn als ik iets maakte... wat geen enkele kritiek zou, uh, zou uh, teweeg brengen. Zeker in jouw geval. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, ik denk dat dit, wat ik nu op, uh, op social media en zo zie... Is, is het verrassend positief op de trailer alleen. Dus ja, dat is... Uh...
2: Ja, het grappige is, ik, ik las, ik, of ik las, ik zag bij uh, jouw jou, uh, vijfjaarlijkse bijeenkomst met Jeroen Pauw. Ja. En uh, toen hadden jullie het over het positieve imago dat jij door deze <totstukkig> film zou krijgen. Ja. Ja. En dat je daar op uh, zag. Ja. Wat krijgen we nou, nou Helene? Ja, dat Stel je voor vindt... mensen gaan je opeens <totstukkig> leuk vinden.
1: vinden. Ja, dat ben ik niet gewend. Ik ben gewoon gewend dat mensen, dat ik omstreden ben en... en, en dat is echt raar, want als je heel... Ik, vind, ik word er ongemakkelijk van als mensen allemaal zeggen, oh doe je dat goed? Oh, dat vind ik echt oprecht vervelend. Dat heel veel mensen zeggen, oh je bent zo goed voor je moeder, oh je bent zo lief voor je moeder, oh wat heb ik respect voor je. Denk ik, hou op. Ja maar dat gaan ze zeggen. Want ja, je maar bent dat ook dat heel, heel
2: geduldig en je bent heel lief. Dat zeker ben ik en... geduldig. Maar
1: dat, ik vind dat echt niet meer dan normaal. Ik zou, ik, en, en bijvoorbeeld met je eigen kind ben je ook ben je ook lief voor, het kan je ook wel behang plakken, maar doorgaans, ben je gewoon lief voor mensen die zorg nodig heb dat is echt niet, ik vind dat echt niet iets bijzonders. Ik, vind, ik ben blij dat ik dat ook in me heb, die eigenschap. Ik ben blij dat de natuur me dat heeft meegegeven. Dat is dus iets moederlijks. Maar um, het is niet iets wat. Weet je wel, het is gewoon normaal. Ik zou me veel rotter voelen als je me vast zou binden om de bank en zou zeggen: je mag niet voor je moeder zorgen. Dan word ik pas echt kwaad. Want dat kan niet. Dus het is niet, het is niet een, een iets waar ik nou heel erg. Uh, trots op ben. Nee. Zo op de film wel. Ik ben trots dat ik die
2: heb gemaakt. Want dat is iets wat ik heb gemaakt, maar dat
1: ik gewoon lief ben voor mijn moeder. Ja, Daar ben ik niet echt trots op. Dat nee. vind ik echt normaal. Oké,
2: okay, je, zei, je zei ook in datzelfde interview... Um, dat als ik dan een positieve <lacht> imago krijg... dan wordt dat tenminste het jaar erop meteen weer in ja. de nek Want dan ja. verschijnt mijn seksdagboek. Ja, ik en dan nog gaat niet iedereen me weer Nee, ja,
1: ja. nou, Ik heb nog niet gezegd dat het gaat verschijnen. Ik ben er wel met B. Nou, het ligt nu een beetje stil. A is er wat minder seks. We hebben het allebei druk. En B uh, <lacht> Oh jee, het... dat hoort er dan ja, ook die... bij in je seksboek. Ja, of dan... doen we daar niet aan? Nee, dan? je moet het in moet eerlijk een eerlijk seksboek. Ja, maar ik denk dat ik gewoon even pauze in... dus ik kan het nu ook niet, niet echt goed bijhouden. Gewoon. Ah. Dus ik las hem wel even pauze in, dan gaan we daarna weer verder. Maar ik weet nog niet... Het is iets, ook het is een experiment. Ik wil het echt allemaal bijhouden... omdat ik echt nieuwsgierig ben naar hoe dat dan... als je gewoon iemand's seksleven is gedocumenteerd ziet. Want dat zie je eigenlijk niet. En wees maar blij dat ik dat niet film... Ik schrijf het netjes op. Ik ben daar en, heel uh, blij.
2: <laughs> maar daar hoort dan ook bij als je het nu zo druk hebt en minder seks hebt natuurlijk. Ja, dat zal
1: ik. Als we het niet hebben, schrijf ik dat ook op. Maar het is niet dat we het niet. Maar ik heb nu gewoon niet zo het geduld om het op te schrijven als we het wel hebben, zeg maar. Daar komt het een beetje neer. Dus ik zal, maar ik zal het echt netjes en eerlijk documenteren, want anders heeft het geen zin. Nee. Maar misschien dat ik een andere periode weer oppak van dat ik een anderhalf jaar er nog bij, want ik kan nu. Uh, en ik weet nog niet precies wat ik verder met dat boek ga doen. Want het wordt niet alleen een seksdagboek, want dat is echt te saai.
2: Dus okay. er moet echt wel meer bij komen kijken. Maar dat moet ik nog verzinnen. Oké, okay. ik wil je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. We hebben er een uur, je, je, je zag er tegenop dat ja, het een uur zou is om, duren. Ja. Maar dat viel in mijn geval in elk geval reuzen mee. Is het de, al om. Ja, het is al om. Het documentaire doet zozeer is komende week te zien... op het Internationaal Filmfestival Rotterdam, zaterdag dus. Ja. En vanaf 23 februari in de Bioscoop. Ja. Dankjewel. Goed, en straks na het nieuws, dan gaan we nog een uur door. Dus blijf bij ons, moet je dan geloof ik zeggen. Dan spreken we onder meer met de makers van de korte film Das. Waarin een buurman van een stille dood wordt gered. Weer de dood. En we horen wat Don Duins bij het nieuws van de afgelopen dag heeft geschreven. Na het nieuws van één uur.
0: Het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, dit is Schreurs met het NW-journaal. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een schietpartij op een plein. Ooggetuigen zeggen dat twee mannen op het slachtoffer hebben geschoten... en daarna zijn ze gevlucht in een grijze auto. Het slachtoffer zou een bekende zijn van de politie. Hij moest op straat worden gereanimeerd... en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt. PVDA-leider en vicepremier Ascher heeft flink uitgehaald naar premier Rutte. Hij noemt hem een slap aftreksel van een populist. Ascher zei dat in het Haagse College. Hij heeft kritiek op een advertentie van de VVD. Daarin zegt lijsttrekker Rutte dat iedereen... die niet kan leven met de fundamentele waarden van Nederland... maar beter kan vertrekken... Volgens zei zaait Rutte cynisme en fleurt de VVD... met de onzekerheid over de Nederlandse identiteit. En de PvdA vindt dat minister van der Steur... staatsrechtelijk zwaar weerkomt als hij als Kamerlid geadviseerd heeft... om informatie over de Teven-deal voor de Kamer weg te houden... zoals Nieuwsuur onthulde. Het CDA noemt het stuitend en de SP spreekt van een ongelooflijke zaak... die schadelijk is voor de integriteit van de minister... Van der Stuur zelf zegt dat alles al bekend was bij de onderzoekscommissie... en ook premier Rutte stelt dat er niets nieuws onder de zon is. Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit heeft tegen een Duitse autoblad gezegd... dat hij is afgezet. Afgelopen week werd bekend dat de Formule 1 is gekocht door Liberty Media. Het leek er eerst op dat Ecclestone directeur zou blijven. Hij is ruim 40 jaar de baas geweest van de Formule 1... En zijn opvolger is de Amerikaan Chase Carey. Het weer door winterse buien kan het glad zijn. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. En die gladheid kan tot laat in de ochtend aanhouden. Morgenochtend wordt het overal weer droog. smiddels wat zon tussen 1 en 5 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Clary Polak. Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Een van de thema's van de komende editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam is. grootstedelijke intimiteit. Straks hoort u een gesprek met de makers van de korte film Das. Het verhaal van een eenzame buurman die dagen in zijn huis lag met een hersenbloeding. En acteur Reinhard Scholte van Aschout komt langs voor de rubriek Open Kaart. Ook gaan we het hebben over zijn rol in het toneelstuk On The Road... een bewerking van het bekende boek van Jack Kerouac. Maar we beginnen met cultureel nieuws. Dit gebeurde er vandaag allemaal, min of meer. Om zijn onvrede over het presidentschap van Donald Trump te uiten... heeft de Amerikaanse schrijver Dave Eggers aangekondigd... om elke weekdag dat Trump zijn positie bekleedt, een protestnummer te posten op Spotify... De komende vier jaar zal dit neerkomen op duizend protestsongs. Het nummer It's the end of the world as we know it van de Amerikaanse band R.E.M. mocht het spits afbijten. In Nederland hoef je natuurlijk niemand meer te overtuigen van de kwaliteit van Gerard Revens de avonden. Nu, 70 jaar nadat de roman voor het eerst in Nederland verscheen, houdt het boek nu ook Engeland en Amerika in zijn greep. Het verscheen in november al in het Verenigd Koninkrijk. The Guardian noemde de roman zelfs een masterpiece. En vanaf volgende week zal de avond ook in Amerika te koop zijn. Elk jaar worden op de avond voor de uitreiking van de Oscars... de Razzies uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de allerslechtste films... en acteerprestaties van het afgelopen jaar. De film Zoolander 2 heeft dit jaar de dubieuze eer... het vaakst genomineerd te zijn... De film maakt kans op negen Razzies. Eentje meer dan superheldenfilm Batman vs. Superman Dawn of the Justice. Ook cultureel nieuws kan slapeloze nachten veroorzaken. Wat houdt de kunstenaar uit zijn of haar slaap? Het is bekend dat architectenbureaus flink te lijden hebben gehad... onder de crisis die zich rond 2008 inzetten. Inmiddels krabbelt de economie weer op. Maar, zo zei architect David Gianotte vandaag op BNR Nieuwsradio. De branche is dermate veranderd dat de hoeveelheden grote architectuurbureaus van voor 2008 niet meer zullen terugkeren. David Gianotte is architect bij Oma, het bureau van Rem Koolhaas... En het enige bureau dat weinig last heeft gehad van de crisis. Maar dit terzijde. Ik ga erover praten met architect Sjoerd Soeters. Goedenavond, meneer Soeters. Goedenavond. Ja, bent u het eens met uh, wat David Gianotte zegt... dat de hoeveelheid grote architectenbureaus van voor de crisis niet meer terugkeert?
6: Nee, dat is zonder meer waar. Maar niet alleen de grote bureaus keren niet terug... ook heel veel kleine bureaus hebben opgehouden te bestaan. Ja. Dus aan beide kanten van het spectrum is er een behoorlijke shake-out plaatsgevonden. Juist, en dat, dat is natuurlijk tragisch. Is het... Nou, de vraag is of het zo belangrijk is. Nou ja,
2: dat was mijn volgende vraag. Is het een probleem? <klaar>
6: Nou kijk, grote bureaus zoals dat van Rem Koolhaas, OMA, dat zijn bureaus die werken over de hele wereld. Daar zijn ze ook trots op. Ze zijn trots op dat ze de hele wereld overvliegen en daar hun projecten droppen. Um, het Centrum voor Censuur in Peking, uh, in... Uh, in Qatar, waar slavenarbeid wordt verricht, daar, daar werken ze U ook. Je hebt het niet geld, heel erg begrepen
2: op OMA, geloof ik.
6: Nee, nee dat, ik vind eigenlijk dat... Kijk, dat is een soort architectuur waarvan je zelfs de vraag kunt stellen... hebben we daar zo'n behoefte aan in de samenleving? Ik ben een kleine architect. Ik heb een bureau op het moment van een man of vijftien... Mm -hmm. Ik werk principieel eigenlijk alleen in Nederland, omdat ik vind dat je moet werken in een land waarvan je de cultuur en de mensen begrijpt. Want architectuur maak je voor mensen, ja. niet voor de glossies en niet voor de, uh, de, de televisieprogramma's. Je maakt het gewoon voor mensen, dat mensen er prettig kunnen wonen, hun kinderen veilig buiten kunnen laten spelen, er prettig kunnen werken.
2: Maar dan is, daar, de, vraag, maar dan is de vraag... Daar is de
6: architectuur voor.
2: Ja, heeft het dus... Invloed op hoe er gebouwd wordt. U hebt het blijkbaar niet begrepen op oma. Maar heeft het minder worden van die grote en kleine architectenbureaus... heeft dat dan invloed op de manier van hoe er gebouwd wordt?
6: Nou, je zou kunnen zeggen dat de grootste invloed... op hoe er gebouwd wordt, zijn in feite... op dit moment de gemeentes die grond uitgeven... en die grond wordt uitgegeven, bijvoorbeeld in Amsterdam, via tenders. En die tenders worden beoordeeld op prijs en op energieprestatie. En dat betekent dat de duurzaamheid van, van de plannen die daarvoor worden ingediend door ontwikkelaars, geholpen door architecten, de duurzaamheid is buitengewoon dubieus. Want energieprestatie is iets technisch, of tot iets technisch gereduceerd. Terwijl duurzaamheid is een veel breder begrip. En dus het is niet zo dat. Grote architectenbureaus die opgaven beter aankunnen. Je zou zelfs kunnen beweren dat kennis van de lokale situatie... gevoel voor wat daar bij mensen nodig is... misschien wel beter geborgd is in kleinere bureaus... die daar met zorg en met liefde aan werken. In plaats van grote bureaus die eigenlijk over de hele wereld... op jacht zijn naar geld en grote prestigieuze opdrachten. Waarom? En in Nederland, in Nederland hebben we op dit moment vooral behoefte... Kijk naar de regio Amsterdam, maar eigenlijk de hele Randstad. Naar goede betaalbare woningen. Daar is een schreeuwend tekort aan. En dat is dus niet zozeer een soort uh, high-flyer architectenvraag. Dat is eigenlijk een vraag van hoe kunnen we met elkaar dat zo organiseren dat die dingen er ook komen. En dat dat duurzaam is in de zin dat mensen daar in lengte van jaren uh, vol blijheid kunnen wonen. Dat is de opgave.
2: Dank voor uw reactie. Sjoerd soeters dit gebeurde dus vandaag allemaal, min of meer. Little Fictions, zo heet het nieuwe album van de Britse band Elbow. En die verschijnt begin februari. Wij kunnen alvast dit nummer laten horen. All Disco. Dat was Elbow. Dat is een van de bands die deze zomer op Lowlands zal optreden. Het nummer dat we draaiden heette All All Disco. Nooit meer slapen. Het zijn kleine schrijnende zinnetjes... die je bijna wekelijks in de krant ziet staan. Man of vrouw doodgevonden in woning. Eenzaam gestorven en soms pas na dagen of weken ontdekt... Toen iets soortgelijks gebeurde met de onderbuurman van een vriend... besloot de jonge regisseur Jelmo Risters er een, de korte film Das over te maken. Die komende week te zien is op het filmfestival in Rotterdam. Verslaggever Luc Heesen zocht ze beide op.
7: In een drukke straat in Amsterdam-West... ingeklemd tussen een schoenwinkel en een winkel voor Afrikaanse haarmode... zit een onopvallende voordeur. Daarachter kom je via een steile trap in een smal trappenhuis dat drie boven
8: elkaar liggende appartementen verbindt. Ja, eerste verdieping, dit is eigenlijk het huis uh, geweest van de overal uit Das... waar hij uiteindelijk gevonden is door de hulpdiensten.
7: Lars, een jonge twintiger, woont samen met zijn vriendin op de bovenste verdieping. In de eerste twee jaar dat ze er wonen, hebben ze weinig contact met de buren. Maar dat verandert zodra de buurman van een hoog hulp nodig heeft.
8: Hij werd wat afhankelijker als een keertje aan zijn heup geopereerd. Uh, een keertje aan zijn oog. Dus hij had wat minder zicht. Hij kon wat minder goed lopen dan in die eerste twee jaar dat ik hier zeg maar, woonde. Dus het contact veranderde een beetje van gewoon gedag zeggen op de trap. naar. joh, uh, zou je een keertje de meterstanden voor me op kunnen nemen. of zou je deze envelop een keertje op de bus kunnen gooien, joh.
7: Twee jaar geleden, begin november. valt Las iets op als hij langs de deur op de eerste
8: verdieping loopt. En ik denk dat het een heel druk weekend was. maar dat ik op een gegeven moment op zondag dacht van. hé. Hey, uh, de post van vrijdag ligt er nog. Uh, en het, was, ja, het begon gewoon raar te ruiken op de gang. Dus we hadden zoiets van, hè, dat, uh, ja, het, klopt, het klopt niet volgens ons. Maar de stap om dan uh, een deur open te breken of meteen de politie te bellen, dat, dat was heel raar. En het rook ook zo eigenlijk, dat je denk, achteraf denkt van, oké okay, ja, je wil het, je wil het eigenlijk niet, niet geloven dat dat zo is of zo. En misschien dat je daarom een beetje, een beetje gaan, gaan ontkennen. De stap om dan te denken van, nou ja... Uh, er ligt hier iemand uh, dood te gaan. Dat is, uh, ja, het zit wel ergens ver in je hoofd. Maar je gaat er niet echt vanuit dat dan, dat dan het scenario is.
7: Er gaat nog een nacht overheen. Maar als de post er maandagochtend nog ligt en de geur sterker is geworden... belt Lars vanaf zijn werk de politie. Ze zijn er binnen 10 minuten en
8: breken de deur open. Ze dachten eigenlijk al dat hij overleden was. omdat hij, hij had een lichaamstemperatuur van 32 graden of zo. Dat leek achteraf en dat was helemaal... Ja, grauw en wit en uh, blauw, ja, wel, hoe je eruit ziet als je uh, ja, dood bent eigenlijk. Maar hij was dus eigenlijk nog zwaar onderkoeld. Dus hij heeft, uh, uh, achteraf weten we van, oh shit, hij heeft gewoon een, een hersenbloeding of een beroer, ja, beroerte gehad. Uh, is gevallen en hij heeft een beroerte gehad aan de kant dat hij geen sprake had. Dus hij kon ook niet om hulp roepen. Vier dagen lang heeft de onderbuurman hulpeloos
7: op de grond gelegen. Uiteraard vertelt Lars dit verhaal aan zijn goede vriend en regisseur Jelmer Wristers. Ze gaan samen naar het ziekenhuis en het wordt een bezoek dat Jelmer diep raakt.
0: Dat is een, is een soort van extreme uh, hulpeloosheid. En uh, een blik in de ogen van die man waarbij hij ongecontroleerd door de kamer keek. En geen idee meer had wie die was in wat voor lichaam die zat. En hij had uh, zware... Uh, zwarte doorlegplekken op zijn gezicht, op zijn uh, elleboog, op zijn knieën... omdat hij dus vier dagen op de, op de grond uh, had gelegen. En uh, daar ging hij overheen alsof hij niet wist wat, dat hij ze had, alsof hij het niet voelde. En wij stonden daar maar een beetje naar te kijken. Hallo, uh, we zijn hier en uh, we hebben een kaartje voor je geschreven. Uh, groetjes Lars en Jelmer stond erop, beterschap. Maar ja, wat, die man, daar was bijna geen contact meer uh, mee te maken. Na een tijdje wordt de buurman van het ziekenhuis naar een verpleegtehuis verplaatst. Daarmee leek voor ons eigenlijk alsof het verhaal afgelopen was. Want hij was 69 jaar um, en hij zou daar blijven, want hij was verlamd geraakt. Maar na een maand of twee uh, kreeg ik van Lars te horen dat uh, hij euthanasie had aangevraagd... en dat dat binnen een week voltrokken zou worden. En toen dacht ik van dit, dit, is, een, dit is het verhaal. Volgens het ministerie van Volksgezondheid
7: voelt 40% van alle volwassen Nederlanders zich eenzaam. En zelfs meer dan een miljoen voelt zich sterk eenzaam. Hoewel het gebrek aan sociale relaties toeneemt naarmate je ouder wordt, ervaren ook jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd eenzaamheid. Dat besef was voor Jelmer het setje om de film te maken, ondanks zijn
0: twijfel of het wel ethisch was om deze gebeurtenissen te verfilmen. Die afstand die is me heel erg bijgebleven, omdat het eigenlijk ook direct zei van... Ik, ik kan eigenlijk niks meer met die man, op persoonlijk vlak. Ik kan eigenlijk alleen nog maar zijn verhaal pakken. Ik heb daar ook wel mee geworsteld, maar ik denk dat het... Uh, je moet wel, want anders dan gebeurt er niks. Anders dan wordt er niks met het verhaal gedaan. En was het verhaal met hem gestorven en nu is er toch iets uitgekomen. En Dat is het eigenlijk voornamelijk. Ik wil er iets mee doen en ik wil het, la ik wil het tonen.
7: Maar hoe maak je van zo'n tragisch, waar gebeurt
0: verhaal, fictie? Voor Jelmer was het duidelijk dat het perspectief van Lars leidend moest zijn. Lars die werd contactpersoon bij het ziekenhuis en het verpleeghuis. En Lars heeft zijn pak moeten brengen. En Lars heeft uh, het, het huis moeten schoonmaken... want geen, de gemeente wilde niet langs komen, et cetera, et cetera. Dus ik heb het karakter van, van Lars heb ik gewist. En ik heb er een, een personage neergezet... Wat, je eigenlijk zou kunnen omschrijven als een, uh, een jongere versie van die man, die buurman, Das. Een karakter dat uh, eigenlijk uh, gewoon twee verdiepingen beneden hem uh, zijn voorland ziet. Um, omdat hij ook in, in een veel jonger, uh, vroeger stadium uh, ook al in een sociale isolatie zit. En dat heeft met zijn eigen karakter te maken, maar dat heeft ook zeker met uh, de huidige tijdsgeest te maken... En door hem uh, eigenlijk te dwingen uh, in contact te komen met zijn toekomstige zelf... zijn potentiële toekomstige zelf... Uh, moet hij een stap ondernemen om uit, die, uit dat sociale iso isolement uh, te komen. En die poging daartoe, dat wilde ik laten zien in de, in de film. In de film is Lars het personage Tam geworden. Een
7: introverte jongen die zich weinig aantrekt van andere mensen.
9: Hé, hey, meneer...
8: Zou je mij een beetje kunnen helpen met wat los geld, alstublieft?
9: Nee.
8: Klein beetje, 50 cent een euro'tje. U hebt net boodschap gedaan, kunt u wel 50 cent of een euro'tje mis of niet? Ja, je bent een zielig mannetje, weet je. Dat is mij zo nodig. Ja, natuurlijk heb ik een zielig mannetje. mannetje. Je mag geen fuck te bieden.
7: Maar als hij zijn onderbuurman Das vindt en hem opzoekt in het ziekenhuis, raakt hij toch betrokken. Hij praat met de ex van zijn buurman en spoort de erotische masseuse op waar hij vast de klant was.
8: Uh, ja, ik. Uh, het gaat over, over Das. Die. Uh, hij uh, heeft een hersenbloeding gehad. En daardoor is hij uh, verlamd
0: geraakt ook. En ook dit is waarschijnlijk waar gebeurd? Voordat hij zijn hersenbloeding had. Um kwam er nog wel eens een vrouwtje langs bij hem. Uh, wat dus, uh, naar onze inschatting, een uh, prostituee bleek te zijn. Wat het ons vertelde, mij vertelde... was dat ondanks dat hij dat onafhankelijke uh, leven aan het leiden was... dat hij toch die intimiteit opzocht. Dat is denk ik dan ook een deel van de kern van de film. Is dat het niet uitmaakt... Hoe geïsoleerd je leeft, dat het altijd een deel is waar je naar blijft verlangen, wat je nodig hebt.
5: I will explain you rules of contact, okay? Oké. Okay. Oké, okay. you can touch me on different places on my breast, on my belly, on my butt and on my back. You can massage back if you like, I like that too. Please do. It is not allowed to touch my face
2: or between the legs.
0: Die ambivalentie die ik ook in, in de massagesalon heb uh, gezien, want in de films zijn uh, erotische masseuses geworden. En uh, die delen uh, heb ik gefilmd met echte erotische masseuses en die heb ik dus ook gesproken. En die, die de ambivalentie ook in de manier waarop die vrouwen met die mannen omgaan en de redenen waarom zij het doen, dat is, dat is ook gewoon omdat zij snappen dat die mannen dat nodig hebben op een emotioneel vlak in plaats van alleen maar een, uh, uh, een seksueel heel lustvol vlak. En dat is iets wat me ook heel erg trof.
7: Ondertussen wordt eenzaamheid steeds meer erkend als maatschappelijk probleem. Er is de Week van de Eenzaamheid. Er zijn talloze stichtingen die activiteiten organiseren. En er zijn telefoonlijnen als de Zilverlijn en Sensor... waar je naartoe kunt bellen voor een praatje. Maar Jelmer heeft zijn twijfels bij hoe effectief zo'n telefoontje zou kunnen zijn...
0: De betekenis van het leven hier uh, is volgens mij het contact wat je hebt met mensen. Dat geeft betekenis aan je leven en dat geeft vervulling en voldoening. Um, en dat, dat wilde ik laten zien. Onafhankelijkheid uh, is iets wat iedereen heeft steeds meer. We denken steeds meer onafhankelijk te zijn van elkaar. Terwijl dat eigenlijk alleen maar meer leegte oplevert in onze levens dat zie ik in ieder geval om me heen. Dat dat, uh, dat dat steeds meer aan het verdwijnen is, fysiek contact. En we zijn uh, mensen van vlees en bloed... die elkaar moeten uh, aanraken en vastpakken en, en voelen.
2: De film Das is tijdens het Internationaal Filmfestival Rotterdam... een aantal keer te zien in het filmblok Short Stories Personal Distance. U hoort een bijdrage van Luc Hezen. Muziek nu... Whitney namelijk. Whitney is een duo uit Chicago... bestaande uit een gitarist en een zingende drummer. Van hun debuutalbum Light Upon the Lake is dit No Woman... Durf je dan niet meer? En dan heb je zo'n insteker stinker gehad, en dan, dan durf je niet meteen aan te sluiten. Dit was dus uh, Duo Whitney met het nummer No Woman. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doe ik dat met acteur Reinhard Scholte van Aschat. Voordat hij in 2012 afstudeerde aan de toneelschool in Maastricht... had hij al in verschillende tv-series en jeugdfilms gespeeld. Voor zijn rol in de film De Heineken-ontvoering kreeg hij een gouden kalf. En vorig jaar oogste hij veel bewondering voor de manier... waarop hij de hoofdrol vertolkte in de film Nooit meer slapen. En laat het nou ook... Het de naam zijn van dit programma. Dat je toen niet hier te gast bent geweest. Hm. Niet, hè? Uh, volgens mij was dat
10: uh, toen de regisseur. Oh, okay. Kolen.
2: Nou goed, nu ben jij het. Beter laat dan nooit. <lacht> uh, vanaf volgende week is hij weer te zien in het stuk On the Road... van toneelgroep Oostpool. Ja, uh, welkom. Dank je wel. Dus, uh, vorig jaar drong je samen met je vader Gijs... naar, uh, naar een gouden kalf. Mm -hmm. uh, jij voor je rol in Nooit meer slapen. Hij voor die in publieke werken. Hoop je dan dat hij hem krijgt of dat jij hem krijgt?
10: Wauw. Goeie binnenkomer. Um, even denken. Nee, dat was, dat, dat was een vreemde avond, ja. We zaten in de auto daar naartoe en we zaten allebei een beetje zo... Ja, een speech half voor te bereiden. Dat was toch <laughs> wel een zeer absurde, absurde avond, ja. En nee, ik had ja, natuurlijk, ik had het hem heel erg gegund, ja. En... Uh, ja, ja, dat is uh, spannend. Dan zit je naast elkaar en dan wil je hem uiteindelijk allebei niet. En ja, uh, ja prima.
2: Ja? Moet je elkaar dan troosten?
10: Nou, toosten
2: hebben we. Nou, toosten. ook. hebben getoast. Getoast in plaats van ja. getroost Is het vervelend om de zoon van te zijn en iedere keer weer vragen over je vader te moeten beantwoorden?
10: Uh, nee hoor.
2: <laughs> is het ook geen druk? Want je bent natuurlijk ook acteur.
10: Ja, ja dat klopt. Uh, ja. Nee, ja, dat, 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 uh, er wordt wel veel gevraagd inderdaad. Uh, ja, dat, dat, ik weet niet, ja, ik weet niet hoe het, hoe het, hoe het anders is. Dus, uh, uh, nou, het is ik, ik, ik heb het in het begin wel ervaren als een, als, als een druk. Ja, iets iets waar, waar ik van los moet komen. In het eerste jaar op, op de toneelschool heb je sowieso heel veel last van druk. Uh, dat je je moet bewijzen. Uh, en, uh, maar dat is een beetje weggeëpt ja, ik ben er. Uh, ja, ik, we, we leren veel van elkaar. En we kunnen het over het vak hebben. En. We uh, ja, gaan ooit, niet. wie weet, nog eens vader en zoon samen spelen. in een, uh, in een film of, of uh, op de plank.
2: Ja, heb je ook meteen al een. Toneelstuk in gedachten.
10: Ja, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Oh,
2: het gaat misschien echt gebeuren. Ja,
10: misschien wel, maar we, moeten, we willen het helemaal zelf opzetten in ieder geval.
2: Oh, leuk. Goed, we gaan het daar nu helemaal niet over hebben, want uh, jij speelt uh, nu in On the Road. Ja. Dat is een toneelstuk naar het gelijknamige boek van Jack Kerouac. Um, het verhaal van een, van een vriendengroep. Nou, vertel zelf maar wat het verhaal
10: eigenlijk is. Um, het, is een, het is een boek uit de jaren 50... geschreven door Jack Kerouac. Uh, het, is een, uh, het wordt wel de Bijbel van de Beat genoemd. Uh, The Beat Generation. Dat, zijn, dat is een groep, uh, was een groep uh, jonge schrijvers en dichters... naoorlogs Amerikanen, de jaren 40, 50. Uh, en die... Um, die, uh, ja, die, 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 dat waren een soort vrijheidspredikers uh, eigenlijk. Uh, ze, waren, uh, ze wilden kunst maken. Ze wilden zich losrukken uit een uh, naoorlogs Amerika... wat toch wel streng en uh, conformistisch was. En dat deden ze uh, niet door te demonstreren. Uh, en, uh, het waren geen activisten in die zin. Het waren uh, kunstenaars, dus ze wilden eigenlijk... Uh, Leven, uh, uh, schrijven, kunst maken. Um, en voor hun, uh, hun grootste inspiratiebron was de jazz. Ja, uh, en vrij van tijd.
2: conventies. Vrij en, van conventies en
10: ja. je losrukken van de wereld... die onze ouders gecreëerd hebben. En uh, ze waren eigenlijk... Uh, ja, zij, zij hebben die hele, die hele vrijheidsrevolutie, die later is, in de jaren zestig is losgebarsten. Los daar, daar waren zij eigenlijk de grondleggers van. Ja. En dat was een hele kleine club. Dat was eigenlijk de Jack Kerouac samen met Allen Ginsberg, de dichter en, uh, en schrijver William Burroughs. Um, en nu, dus, uh, ja, en nu. Ja, spelen wij hun?
2: Eigenlijk. Ja, je hebt daar nu. Of jij hebt daar niet. Jullie hebben daar nu een toneelstuk van gemaakt. Ja. Maar het is een boek uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Ja, en wat heen. maakt het leven van de personages eind jaren 40 uh, nu nog fascinerend?
11: Uh, In hoeverre
2: gaat het over nu, over jongeren van nu?
10: Ja, het is uh, het is dus. Uh, Marcus Azin is de regisseur. Uh -huh. uh, en het boek is bewerkt door Hanna van Wieringen, schrijft er, dichteres. Uh, en het is, uh, het is ja. We natuurlijk plaats je het in deze tijd. Doordat je ja, als publiek er naar kijkt uit deze tijd. Dus je hebt een andere bril op. Je hebt sowieso de bril op uh, uit deze tijd. Um, um, maar het, het is. Ja, het is, het is niet zozeer. Uh, de focus ligt niet op het maatschappelijke bij ons. De, de focus ligt meer op de, op de vriendschap. En het, het is echt een verhaal over, over twee vrienden en de liefde die ze hebben voor elkaar. En um, het is veel groter en universeler. Het gaat echt over een, een, een levensdrift van de jeugd. En uh, hoe um, zij. Uh, ja, zich uh, eigenlijk door het leven gaan in die, in die tijd. Um...
2: En jij zegt, het gaat over, over vrienden. Jij bent een van die vrienden. De ander uh, uh, is, is eigenlijk de verpersoonlijking van de schrijver. Hè? Ja. Um, uh, en de liefde die ze voor elkaar hebben. Maar het is ook de teleurgang van die vriendschap een beetje.
10: Ja, ja, ja.
2: Uiteindelijk uh, redden jullie het niet qua vrienden. Of ja.
10: Ja, het is, het is een. Uh, de schrijver in het verhaal, uh, gespeeld door Matthijs van de der Bakhuizen. die speelt uh, Cell Paradise, wat eigenlijk de, de fictieve naam is voor uh, Jack Kerouac zelf. Mm -hmm. uh, die beleeft alles. Uh, die is een hele ambitieuze schrijver en die wil uh, eigenlijk uh, leven. Of die wil dingen meemaken. Die ja. wil, uh... Hij weigert
2: zich vast te leggen op werk, op plaats. Ja. Hij wil doorlopend reizen. Ja. Hij wil weg.
10: Dus hij, ja. Ja, hij wil eigenlijk vooral uh, in beweging zijn. In ieder geval niet stilstaan. Stilstaan is dood en bewegen is leven. Ja. Dus, uh, en dan ontmoet hij een, um, eigenlijk een losgeslagen gast. Uh, Dean Moriarty. En dat, en dat is weer de fictieve naam voor Neil Cassidy in het echt. Uh, en dat, is een, uh, dat was zijn grote ja, inspirator eigenlijk. Die, dat was een, uh, een gast die kwam uh, uit de jeugdgevangenis. Is opgegroeid in... Uh, internaten en uh, dat was eigenlijk iemand die helemaal buiten de maatschappij staat. Hij steelt, uh, heeft veel vrouwen... Uh,
2: onbetrouwbaar. is. Onbe ja, ja, Onbetrouwbaar, ja. maar ja. Heel,
10: uh,
2: en heel levenslustig
10: jazzy. en charismatisch en snel. Uh, hij uh, stond erom bekend dat hij heel veel speed snoof en um, heel veel uh, ja, verhalen ratelde waarvan je niet wist waar hij het vandaan had. En, uh, maar hij, die had ook schrijfambities. Dus ze, ze, ze wilden wel iets van elkaar ook. Het was niet ja. dat... Ze, dat uh, de schrijver zegt, ja, neem mij mee uh, op pad... en uh, dan heb ik inspiratie voor mijn boek. Uh, in het boek is het in ieder geval zo dat mijn personage bij hem aanklopt... en zegt, van, jij kan mij leren schrijven,
2: uh, ja. vertel me alles. Nou, en hoe het verder gaat, daar moet iedereen maar haar gaan kijken... In dit stuk on the road, ik ga langzaam. Je kijkt oh. al met enige angst. kijk je daarnaar. Ik heb hier de doos met kaarten. 150 kaarten. En het zijn 150 kaarten. Je hoeft er maar een paar te trekken. Nou, vijf. Uh, weet je wat? Begin maar. Goed. Neem er maar één. Eerste. Je kijkt er in, je bestudeert het bijna en je kijkt nu in, zo halverwege pak je er één. Dat ja, ik echt... pak gewoon uit ja. het midden. Ja.
10: Uh... Lees maar voor. Wie neem je niet serieus? Wauw. Wie neem je niet serieus? Jezus,
2: dat in wel... elk geval is het een vraag uh, die je in die zin makkelijk kunt beantwoorden... dat het dan over iemand gaat... Die je niet serieus neemt, dus wiens reactie je in elk geval niet hoeft te vrezen.
10: Ja, ja wie neem je niet serieus? Ja, is, dat, is dat een persoon? Nee, ja, of of maar, is dat. De, wat jij?
2: Ik vraag het aan, wij vragen het aan jou. Wie
10: neem je niet serieus? Ja, wie je niet zo, ja, 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 je moet jezelf niet te serieus nemen. Dat vind ik wel. Dat
2: vind je ik wel, neemt jezelf niet te serieus?
10: Nou ja, ja soms wel eigenlijk. Uh, en. Ja, dat, uh, daar kom je dan tegenaan, weet je? Dat je op een bepaald moment in je leven denkt van... Hé, ik, moet mezelf, ik, ik moet mezelf niet zo serieus nemen. Of, uh...
2: Want ben je geneigd om dat wel te doen?
10: Nou ja, dat, ja, dat, dat, uh, dat, dat kan wel eens gebeuren. Hè? Dat zijn van die, van die fases. Uh, soms zit je in een uh, lichte fase, soms zit je in een zware fase. En hoe
2: loop je daar dan tegenaan dat je denkt... nu neem ik mezelf echt te serieus, dat moet ik niet doen...
10: Zitten piekeren. Ja. Zitten twijfelen. Uh, geen keuze durven maken. Uh, ja, soms, soms kan je tegen jezelf zeggen. Uh, neem jezelf niet zo serieus. Ga maar. Weet je. Want ja. dat kan je zelf een beetje stagneren. En dat is uh, al helemaal uh, als je. Elke avond op de vloer moet staan. Ja, bijvoorbeeld
2: als je slechte kritieken hebt gehad, misschien wel.
10: Ja, 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 ja recensenten moet je <laughs> ja. ook niet te serieus nee. nemen. <laughs> nee, nee. Oké, okay. nou, waarvan acten? Ja, maar nou, Trek, net, ja, maar trekken nou trekken komen we er net een. in, in deze.
2: Ja, maar je hebt, deze nu, kaart. je hebt nu tijd genoeg gehad om erover na te denken. Oh, gaan ja, zo we. Uh, ja, we gaan echt met vaart in. Neem we willen nog maar Willen ze alle 150 één. proberen? Vijf is gewoon,
10: voldoende. Gewoon ja of nee antwoorden. Ja. Wat is je mooiste tekortkoming? Ja, hallo.
2: Dat je jezelf te serieus neemt misschien. <laughs> hè, <blau>. ja, <laughs>
10: Wat is je mooiste
2: tekortkoming, jongens? Het vergt veel zelfkennis, hè? Wat is je mooiste
10: tekortkoming?
2: Zo nu en dan moet ik gewoon deze stilte een beetje onderbreken... Ja, nee, omdat, het, ja, ja, omdat ja. het radio is en mensen dan denken. Ja, nee, ze zien je niet piekeren ik snap en denken het. mensen dat de radio stuk is. En ik dat snap moet je
10: voorkomen. Je kan niet echt lange stiltes laten vallen. Hè? nee. nee we, 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 we met nee, dit soort vragen, nee. die vragen er eigenlijk om.
2: Nou, weet je wat? wat Neem nee, nog maar. Doe, doe ja. Weet je wat? Ja. Ik verlos je. Doe er nog maar één.
10: Oké, okay, ja, we gaan er gewoon rap doorheen. Wat is je grootste succes? Hallo. Oké, okay, uh, wat is mijn grootste succes? Um, grootste succes? Grootste succes, grootste succes, grootste uh, succes. Het oprichten van mijn theatercollectief, Lars Doberman. Dat ervaar ik als een groot succes in mijn leven... Uh. Uh, we Wat maken... is dat
2: voor theatercollectief?
10: Muziektheater. Dus muziektheater. Wij, uh, ja, ja, muziektheater vind ik ook een moeilijke. Nou ja, het is, uh, moeilijke een, term, het is in die zin
2: geen succes hebben, dat ik daar nooit van gehoord heb, maar vertel het. Is mij. Een,
10: uh, het is een, uh, wij maken theater, of wij, wij zijn eigenlijk samen theater beginnen te maken vanaf de toneelschool. Samen ik, samen met Matthijs van Sander Bakhuizen. Matthias van der Vijver en Jip van den Dool. Um, waar we onder de vlag van Okater uh, uh, stukken mogen maken. Um, en uh, dat elk jaar doen. Uh, ja, we zijn echt vertrokken vanaf, uh, vanuit de, onze liefde voor muziek... met name de jazzmuziek. Uh, en uh, Onze eerste voorstelling uh, heette een bebopverhaal... Um, over het leven van Chad Baker... en ook over uh, de filosofie van de jazz en de vrijheid. En grappig dat ik daar al, nu al linken mee m, voel met uh, On The Road... Uh, nou ja, daar speel raar.
2: je ook heel verdienstelijk jazz in de voorstelling, toch? Ja, ik speel ja.
10: een beetje piano in de voorstelling en ja. een beetje trompet. Zeker. Um, en uh, ja, dus dat, dat, uh, dat is wel... Uh, ja, sorry, dat is wel een kort uh, duidelijk antwoord.
2: Ja, nou, dan uh, maak je het jezelf in die zin moeilijk dat je nog een keer moet trekken. Oh, nee,
10: ik had door moeten praten. Nee, nee, nee. Waar denk je aan als je in de tandartsstoel ligt? Ja, dan denk ik toch vaak aan uh, gruwelijke ongelukken.
2: Oh, ben je bang voor de tandarts?
10: Nou, ja, er gaat, er gaat wel eens iets door je hoofd van... hij gaat nu uitschieten en hij gaat toch een, 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 een hap nemen... uit mijn weet Je hebt altijd van die, van die beelden in je hoofd. Ja, ik, heb, ik, heb dat niet, uh, ik ben niet een grote fan van de, van de tandarts. Um, um, ja, ja. Ja, daar. En soms je... krijg je ook zo'n spiegel in je hand. En dan kan je even meekijken. Ook totaal absurd.
2: Dat is meestal bedoeld om je gerust te stellen, geloof ik. Dat je dan mee kan kijken. Maar dat vind jij niet geruststellend.
10: Ja, ja dat is hetzelfde als meekijken als je een prik krijgt of een naald in je arm. Dat ja, toch liever niet. nee Ik denk liever... Uh, ik probeer aan iets anders te denken, maar helaas... Uh, ja, dat is, wel, dat is wel moeilijk. Misschien moet je gewoon muziek opzetten.
2: Ja, Zo. dat is een goed plan. Jazzmuziek. Ja. De laatste kaart. Laatste je kaart blijft alweer? uit het midden uh, trekken. Ja. ja, dat is net zoals ja. met
10: een goocheltrucje. Ja, je, een go je pakt nooit, als iemand zegt, kies een kaart, dan pak je nooit de bovenste. Nee. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Hm. Um, wat moet iemand van je weten om je echt te kennen... Dat moet iemand van je weten. Ja, weten vind ik al, vind ik al lastig. Uh, ja. ja, ik weet niet. Wanneer leer je iemand kennen? Ik denk dat dat ook. Dat ja, daar moet tijd overheen gaan, toch? Voordat je iemand leert kennen. Ja. Dat, zijn, dat gaat niet om de feiten. Ik kan niet zeggen van uh, dit ben ik. Um,
2: nou ja, wanneer, zeg je, wanneer zeg je. Nou ja, als je dat zegt van me, dan ken je me echt niet. Probeer het om te draaien. <lacht>
10: Dan ken je me echt niet. Ja. Uh, oh, jongens, dit is toch wel. Uh, is toch wel lastig. Ik zie de secondes doortikken. Um, ja. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen?
2: Dat ik. Uh, dat je wanhopig wordt van dit soort vragen, dat kan kunnen ja, mensen dus, ja. toch wel zeggen, dat je doorlopend aan het piekeren ja, bent en kan... aan het steunen bent en dat je het echt zo moeilijk vindt nou ja, om vindt dit soort persoonlijke vragen te beantwoorden. De
10: tijdsdruk erg, erg uh, lastig, of dit, dit, dit voelt als een soort therapie, <laughs> dat je echt uh, ja, als je echt maar als ik zeg maar een uur zou mogen hebben hiervoor, dan kan ik ja, dan kom okay. ik misschien wel op... Uh...
2: Nou, dan noemen we voortaan op de bank bij. <kwijnt> en dan uh, in plaats van... Uh, Sorry, uh, ik, ja. is, is niet, uh, ik ben hier niet goed in. Nou, geef je... het toe. Het, het grappige is dat we je op deze manier toch wel aardig hebben leren kennen... door, door deze aarzelingen. Ik vind je, wil je in elk geval, want het is ook doodeng... ik wil je heel hartelijk danken voor je komst naar de studio... Rijnoud Scholten van Aschat. Hij speelt... On the Road en het is vanaf volgende week te zien in verschillende Nederlandse theaters, te beginnen in Frascati in Amsterdam. Dankjewel. Graag gedaan. En dan gaan we nu luisteren. Dat is nog wel leuk, want in het boek van Jack Kerouac speelt ook de Amerikaanse jazzzanger Slim Gaylord uh, een klein rolletje. En van hem is hier het nummer Atomic Cocktail.
12: Now when you take one sip, you won't need any more. As small as a beetle, as big as a whale, boom, Atomic Cocktail. Falls and splice all around the place. When you see it coming, just grab your suitcase. It'll send you through the skies like air mail. boom, Atomic Cocktail. You push a button, turn a dial. Your work is done for miles and miles. When it hits it's bound to shake, because you feel just like an earthquake. That's the drink that you don't pour. When you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, a big as a whale. Boom, atomic cocktail. Turn the dial, your work is done for miles and miles. When it hits, Bound to shake, because it feels like an earthquake. That's the drink that you don't pour. Now, when you take one sip, you won't need any more. If you're small as a beetle,
2: or big as a whale, atomic cocktail. En dat was ook de titel Atomic Cocktail van Slim Gaylord. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vandaag heet Marokkanen. Let goed op, want de minuut is zo voorbij.
13: Pst, één minuut. Ik weet gewoon uit eigen ervaring dat het heel erg vervelend is... om in een café te zitten. Waar <laughs> Marokkanen <te> zitten. <laughs> Ik kan het niet zeggen zonder te lachen, maar het is echt zo. Want je, en dan zitten ze aan een andere tafel. Dan beginnen ze te smoezen. En het zijn meestal niet hele vriendelijke dingen. Van wat, wat zit jij er ook? Een vuile hoer. En als dat niet gebeurt. Dan kan het ook nog voorkomen dat ze dan in het Marokkaans een beetje gaan zitten flirten op een vervelende manier. Van hé, wat een lekker wijf en uh, zullen we die eens uh, benaderen? En, en dat is dan helemaal vervelend. Want als ze dan naar je tafeltje toe lopen en de rest van het gezelschap heeft het gesprek niet kunnen volgen. en ik doe dan bot tegen zo'n Marokkaan. dan is het van nou, wat ben jij racistisch, want wat doe jij bot tegen hem? Terwijl zij de voorgeschiedenis gemist hebben. Ik denk dat dat ook scheelt dat ik gewoon begrijp wat ze zeggen.
8: Hoe kan het je het verstaan?
13: Omdat ik zelf ook Marokkaan ben.
2: U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Jijer Stijn. We eindigen deze aflevering met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week is dat proza van de hand van Don Duins. Don Duins schrijft voor theater, televisie en film. En in 1993 maakte hij zijn romandebuut met een gelukkige jeugd. Meest recent verscheen de verhalenbundel Het lelijkste meisje van de klas. Don, nacht. Goedenavond. Komt het nieuws van vandaag uit de krant, van internet, van de radio, van de televisie?
14: <laughs> Via de televisie uit de krant.
2: Via de televisie uit de krant. Dus er gebeurde iets op de televisie waardoor je de krant bent gaan lezen. Wat was dat dan? Ja, ik
14: dacht pak de krant er is bij. Ja. Ik had iets gemist, blijkbaar. Ik snap niet hoe ik het heb kunnen missen, maar, Oh, want je had wel de krant uh... gelezen. Ik had wel de krant gelezen, maar deze pagina had ik niet gezien. Toen was ik al gestopt met lezen. <laughs> dus, uh, toen zag ik één vandaag toen dacht ik... nou, nu moet ik de krant uh, weer uit het papierbak halen. Ja.
2: Ik en kan het bijna raden nu.
14: Maar zeg me ook. Ja, ja,
2: maar, ook. Maar, maar uh, het, het, het moet uh, de, de open brief van alle Nederlanders zijn, of niet?
14: Ja, 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 ik kon niet anders. Ik was al wat anders aan het schrijven, maar daar ben ik toch van afgestapt. Want ja, als je op het nieuws van de voorbije dag moet reageren... Ik kan het wel hebben over de piñatas die er van Trump zijn gemaakt in Mexico... waar je op los kan slaan, maar nee, het is de open brief, inderdaad.
2: Oké. Okay. Nou, laat horen.
14: Het heet gewoon doen. Als er in de krant een paginavullende foto van het halve hoofd van Mark Rutte staat... met daarnaast een tekst die opent met de woorden aan alle Nederlanders... dan kun je ervan uitgaan dat de verkiezingscampagne nu echt begonnen is... De advertentie van de VVD staat vandaag in alle grote kranten en behelst een brief die door Rutte is geschreven en ook door hem is ondertekend. Als we het geheel eerst op esthetisch niveau bekijken, dan is de conclusie simpel: het ziet er niet uit. Dat rare halve hoofd van Rutte dat links op de pagina in een witte strook verdwijnt, het lelijke lettertype en de kietserige ondertekening, zoals je die bij ongewenste post van de Vriendenloterij wel aantreft, voel je lelijk allemaal. En dan, daar zit ook al zo'n smakeloze, smakeloze bloklogo van de VVD. En dat is het stapje naar de inhoud. De nieuwe slogan van de liberale partij. Normaal doen. En daar wil ik iets over zeggen. Want er staat niet normaal doen, of normaal doen. Zoals in de discussie van een tijd geleden tussen Rutte en Wilders. Die van, doe het normaal man en doe zelf normaal. Kortom het kleuterniveau. Nee, wat hier staat, heeft meer het karakter van opstropen die mouwen. Gewoon, punt, doen. Zo van pak aan en bouw op dat land. Van je 1, 2 pakket. Dat maakt het niet per se beter dan doe normaal. Maar het is wel iets anders. En dat vind ik in de meeste commentaren niet terug. Want het regende natuurlijk reacties vandaag op deze advertentiebrief. Zo zei Jesse Klaver in een van dagen het geheel premier onwaardig te vinden. En Twitter -en Geert Wilders de woorden... het origineel is beter... Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Rutte probeert Geert rechts in te halen... hem de wind uit de patriotistische zijde te halen... of welke clichés die je er ook maar op los wil laten. En dat doet onze premier met zinnen als... Ik begrijp heel goed dat mensen denken... als je ons land zo fundamenteel afwijst... heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel we ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg. Kijk, ik snap best dat de VVD iets moet. Ze staan flink op achterstand ten opzichte van de PVV. Maar had het niet met iets meer raffinement gekund? Iets stijlvoller. Iets minder dit is ons landachtig. En vooral iets minder nep. Want mensen gaan dit niet geloven. Mark met het halve hoofd. Mensen gaan dit zien voor wat het is. Meehuilen met de wolven in het bos. Zo'n knullige zin als... er ligt slechts één vraag voor... wat voor land willen we zijn... geeft aan dat de VVD goed de weg kwijt is. Maar misschien komt er nog een brief met de andere helft van Rutters hoofd. En wie weet is die brief stukken verstandiger. Al betwijfel ik het. Of moet ik
2: gewoon normaal doen? Dankjewel, Don. We spreken elkaar morgen weer rond dezelfde tijd. Tot morgen. Tot morgen. We hebben nog tijd voor muziek. Clap your hands door Wilk en Miski.
11: Your hands, feel the beat as you start to dance Hear that rhythm as you take your stance Feel the love and romance mm -hmm. And stomp your feet Everybody just bounce to the beat Taste that rhythm, take hold so sweet I can prance Feel that loving as you twist and dance Make the most of this chance Ooh. And stomp your feet Feel the thump of the ground underneath Still the heart of the sound and the beat Feel the love and romance I'm
2: de Wilk en Miski met Clap Your Hands. Ik vertel u nog iets over morgen, want dan komt fotograaf Desiree Doron langs. Haar foto's hangen werkelijk overal, van het Guggenheim Museum in New York... tot het Victoria Albert Museum in Londen. En bekend zijn vooral haar sober portretten en gezichten... die zo breekbaar lijken als porselein. Museum Singer Laren toont nu een overzicht van heel haar werk. En ik ga er morgen met haar over praten. Graag tot dan.